0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über Gerüchte zu einem Dead Space Revival, die Ankündigung diverser Trails-RPGs und unsere Eindrücke zum Final Fantasy VII Remake Yuffie Add-on, Mario Golf, World's End Club und Persona 5 Royal. Das alles und mehr jetzt bei Folge 327 von Hooked FM. Grüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom und mir zugeschaltet ist der Robin. Hallo Robin. Einen guten Tag, liebe Freunde. Hallo, hallo. Robin, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist es so, dass ich äh, normalerweise im Juni wenn wir über Spiele reden, irgendwas nachhole, was ich so verpasst habe in letzter mhm. Zeit. Und in diesem Juni ist es so, dass einfach die neuen Releases die ganze Zeit beschäftigen. Und zwar ja. noch so, dass ich eigentlich mit dem Spiel beschäftigt bin und dann kommt ein anderes Spiel raus und dann würde ich das gerne schon spielen. Aber ich bin ja noch mit dem anderen Spiel beschäftigt. Und irgendwie habe ich gerade so dieses Uh, Paralysis of Choice nennt man es im Englischen, es einfach zu ja. viel. Ich weiß nicht genau, was, uh, wem ich meine Aufmerksamkeit widmen soll. Was zum Beispiel dazu führt, dass wir auch in diesem Podcast noch nicht ausführlich über Ratchet Clank Rift Apart reden, weil das habe ich angespielt. Du hast es auch angespielt, mhm. aber wir wollen noch ein bisschen warten, ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Spiel sammeln, bevor wir drüber reden.
1: Ganz klar, so Exakt das gleiche Erlebnis auch. ich war Das war, das war sehr, sehr faszinierend, das so nochmal vorgeführt zu bekommen, weil ich hatte ja die Switch äh, im Urlaub dabei mhm. und da habe ich halt wirklich wunderbar ein Spiel nach dem anderen gespielt und dann hatte ich eine, sehr viel Spaß damit und ich, ich habe dann auch noch Spiele gespielt, über die wir dann nächste Woche wahrscheinlich reden werden, über das, über, über das wir dann nächste Woche reden werden, was ich auch noch weiterspielen will und werde und muss, aber sobald ich dann hier war und dann Zugriff auf die ganzen anderen Konsolen wieder hatte, wusste ich direkt nicht vorhin mit mir und was ich machen soll und dann habe ich fünf Spiele gestartet so, ah, ah, ähm, das ist wirklich krass, wie diese äh, Choice Paralysis, diese, wie, nennt, wie, ist der, wie ist der deutsche Ausdruck dafür? Hat das einen deutschen Ausdruck? Bestimmt. Der korrekte Ausdruck ist sicherlich Wahlparalyse, ähm, wie der einen wirklich, ja, betäubt <lacht> und äh, das wirklich schwierig macht, sich bei einem Spiel zu fokussieren. Ich habe es aber geschafft, ich habe mich jetzt auf Scarlet Nexus konzentriert, damit ich da auch nächste Woche drüber reden kann.
0: Also wenn ich Choice Paralysis von Google übersetzen lasse, gibt er mir Wahllähmung aus. Benutzen wir doch das. Ja, guck mal. Wahllähmung. Wahllähmung, fertig. Wahrlähmung. Offizieller Begriff, professioneller Podcast. Wir beginnen <lacht> mit den News der letzten Woche, die wir in dieser Woche ein bisschen kurz halten, weil wir haben tatsächlich sehr viele Spiele, über die wir reden wollen. Robin hat es ja gerade schon angedeutet, ein Spiel nach dem anderen im Urlaub gezockt. Und darüber wollen wir natürlich reden. Beginnen tun wir aber mit Gerüchten von EA Motive zu Dead Space, denn Videogame Chronicle, Jeff Grubb und später auch Eurogamer reden alle von Quellen, die bestätigen, dass EA Motive, das Studio, das zuletzt an Star Wars Quadrants gearbeitet hat, angeblich an einem IP Revival werkelt, also dass sie eine bestehende IP von EA wiederbeleben wollen und dass dieses Projekt Fans wohl sehr glücklich machen soll und laut den Quellen, die Jeff Grubb, VGC und Eurogamer haben, handelt es sich dabei wohl um Dead Space, was ja durchaus Sinn machen würde, weil Dead Space hat eine gewisse Historie hinter sich, wurde ja von EA äh, eher auf unschöne Bahnen gelenkt mit Dead Space 3, weil Dead Space 3 war meine, meines Erachtens nach kein gutes Spiel mehr. Also ich mag Dead Space 3 mhm. wirklich gar nicht. Und danach war es ja dann auch schnell vorbei. Visceral Studios gibt es nicht mehr. Die Leute, die dieses, die, die Dead Space-Spiele gemacht haben. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das bei Motive stattfindet. Wäre das denn was, wo du sagen würdest, ja gern, gib mir mehr Dead Space? Oder ist es schon irgendwie zu spät für Dead Space? Wie ist da deine Meinung zu?
1: Ich glaube, es ist nie zu spät für Dead Space. Und du sagst es ja selbst, das letzte wirkliche Dead space ist ja noch mal länger als Dead Space 3 her, weil das eigentlich schon kein Dead Space mehr für mich war, sondern mit Dead Space 2 war das letzte. Und ja, das ist auch ein sehr anderes Spiel als der erste Teil, mhm. aber immer noch sehr die gleiche DNA, die dann, finde ich, final verloren ging im dritten Teil. Ähm, deswegen, ich finde das, find das super gut. Wir bekommen das ja auch vom, äh, von Glenn Schofield. Ich habe das leider für. Wie hieß das? Callisto project The oder Callisto so? Protocol es? heißt das. Protocol. Das ist für
0: 2022 angekündigt von Striking mhm. Distance Studios. Und ja, da ist Glenn Schofield dabei. Der ja, genau. wie du schon sagst, bei Dead Space maßgeblich beteiligt war.
1: Und wo der Trailer sehr, sehr so aussah. Ähm, und ja, aber das, spielt jetzt auch noch ja,
0: das ist ja bestätigt inzwischen, dass das im PUBG-Universum spielt, was ich ja, super ja. strange finde.
1: Ist, Glenn Schofield hat ja ist ja, da, hat ja da sehr viel zu tun mit. Ja. Übrigens, gerade gab es erst, erst ein sehr, sehr, lange, sehr langes Video zu PUBG mit Jonathan Frakes, wo er einfach eine X-Faktor, das für unfassbare What? Episode, im Universum von PUBG gemacht hat. Und das, äh, weil hab das ich ist einfach voll ordentlich. Ja, das ist einfach eine Folge X-Faktor, aber so, als ob die im Universum von PUBG gemacht <lacht> worden wäre mit Jonathan Frakes. Das ist super, super lustig und super äh, cool. toll. Jedenfalls, äh, ich finde das äh, super. Ähm, ich finde, äh, wir können nie nicht irgendwie davon ausgehen, was EA Motive bisher gemacht hat, um irgendwie darüber zu urteilen, weil ich finde, EA Motive hat bisher noch nie so richtig die Möglichkeit zu bekommen, äh, bekommt zeigen, was sie so richtig drauf haben. Ne? Sie haben Battlefront 2 die äh, Singleplayer-Kampagne gemacht, aber das war auch eher so äh, kurzfristig und dann haben sie Squadrons gemacht, was auch kein großer AAA-Titel ist, sondern auch so ein, äh, ja eher so ein Zwischenprojekt. Aber ähm, sehr gut. Und, aber ja, sehr, sehr, auf und es macht das, VR. was es machen will, gut. In ja, VR. genau. Es Squadrons macht
0: das. amazing.
1: Ja, es macht das, was es machen will, auf jeden Fall, auf jeden Fall echt gut. Ähm, und äh, deswegen bin ich sehr gespannt äh, darauf zu sehen, was sie da, was sie da vorhaben. Ja. Und ich bin vor allen Dingen gespannt darauf, dass es ja ein Reboot auch sein soll. Was, was ich ehrlich gut finde, weil ich habe zwar Dead Space 3 da nicht mehr so selbst durchgespielt, weil ich es so doof fand. Ähm, aber ich habe mir die Story angeguckt und was die Also, dieses <lacht> Diese Serie Springt über so viele Haie in, in, mit diesem Ende, das ist unwiederbringlich, wie, <lacht> springt wie ich finde ich. Ich kurz
0: <lacht> drüber nachdenken. <lacht> äh, ja, es ist, also, ich wüsste auch nicht, wie man da eine Story-Fortsetzung draus macht, statt einen, äh, einen Reboot, weil das am meisten Sinn ergeben würde. Äh, aber mich würde schon, also, ich fände es nicht verkehrt, wenn es so ein, wenn so ein, so also Final Fantasy 7-mäßig, so eine Art von. <lacht> Reboot <lacht> ist äh, oder Remake oder wie auch immer man es nennen will, wo schon noch schon noch das irgendwo passiert ist, was vorher passiert ist und sie das dann so benutzen, dass sie es quasi aufwerten, Aber das ist das, was ich bei Final Fantasy VII Remake, worüber wir nachher auch nochmal reden werden, so gut fand, dass das auch Sachen aufwertet an, an der vergangenen Compilation of Final Fantasy VII, die vorher eher nicht so gut waren und äh, das könnte sowas auch schaffen, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn es einfach ein kompletter Neuanfang wäre, mhm. weil ich hänge ehrlich gesagt jetzt nicht an Isaac und der Geschichte um den Marker und so. Das äh, ist nicht der Grund, weshalb ich Dead Space spiele. Ich spiele Dead Space, ja. weil die Atmosphäre so toll ist und äh, weil das Sounddesign so gut ist und weil es sich gut anfühlt. Äh,
1: ganz gut dazu passend auch dass es eine Nachricht die jetzt recht frisch äh, noch ist von vor vom Wochenende glaube ich äh, reportet von Steven Tortillo, der äh, so ein Gaming Newsletter für Axios macht ähm, der Game Director von Assassin's Creed Valhalla das ist jemand der schon seit irgendwie ich glaube 16 Jahren äh, ja genau 16 Jahren bei Ubisoft gearbeitet hat an diversen Assassin's Creed Spielen und einfach eine Führungsrolle hatte äh, Eric Baptisar bab ich weiß nicht leider nicht genau, wie man ihn ausspricht, äh, hat jetzt tatsächlich äh, Ubisoft auch verlassen und ist zu EA Motive als Director von einem bisher noch nicht angekündigten Spiel gekommen äh, gegangen. Also äh, da ist es sehr, sehr wahrscheinlich, äh, dass er halt als Director, als eine der Director für ähm, ja, dieses, dieses neue ja. Dead Space Projekt äh, ja, ag 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 agieren könnte. Finde ich äh, ist alles sehr, sehr spannend, ne? dass sie auch ein bisschen auf einer äh, ein bisschen sich umgucken nach neuen Talenten und das Studio wachsen lassen und so, zeigt ja auch, dass sie da durchaus ein bisschen investieren wollen. Ich bin echt gespannt, was sie da vorhaben, denn der Grund, warum Dead Space, das, Dead Space dann schließlich das wurde, was es wurde, ist ja, weil EA einfach der Meinung war, dass das größer sein muss, um sich zu rentieren, beziehungsweise nicht, um sich zu rentieren, Dead Space hat sich rentiert, eins und zwei, aber halt nicht genug rentiert. Da gibt es auch sehr äh, schöne Infos ja. und äh, nette Anekdoten im neuen äh, Buch von Jason Schreier, äh, das, das ich auch über, über den Urlaub gelesen habe, was sich auch noch mal damit teilweise beschäftigt. Und äh, deswegen haben sie halt gesagt, okay, wir brauchen den Koop-Modus, der muss jetzt rein im dritten Teil. Wir brauchen die ganzen Microtransactions, die rein müssen im dritten Teil. Also sagen sie jetzt wir brauchen nicht mehr diese immensen ähm, Einkünfte hier, diesen Profit, äh, den wir wahrscheinlich nicht machen werden mit Dead Space. Oder sagen sie, guck dir PlayStation an, die machen die unglaublichsten Profite mit diesen Spielen, vielleicht können wir davon noch was abhaben. Oder machen sie wieder irgendeinen Blödsinn <lacht> mit Dead Space. Ich, ich glaube nicht, dass es das dritte, das dritte ist, aber äh, ich kann mir auch so schwer vorstellen, dass EA einfach nur aus der Güte ihres Herzens sagen, ja, komm, machen wir das noch mal. <lacht>
0: Dead Space Squadrons ist jetzt ein Dogfighting-Spiel in VR. <lacht> ich
1: meine, das wäre thematisch gar nicht so, würde schon irgendwo gehen, aber ich wäre sehr traurig.
0: Es <lacht> wäre nicht das, was man möchte, wenn man den Namen Dead Space liest. Ich nee. dachte ehrlich gesagt immer, äh, hatte, hatte ich das vielleicht falsch im Kopf, dass der Koop etwas war, das nicht von EA kam, sondern wirklich von den Entwicklern?
1: Also in diesem Buch zumindest äh, wird gesagt, das war eine Vorgabe.
0: okay. Ja, kann auch gut sein. Vielleicht no. ja, habe ich das ja falsch im Kopf. Die EA Play, also eigentlich die klassische E3-Konferenz von EA, ist am 22. Juli. Die sind ja dieses Jahr einen Monat später dran als alle anderen. Und da werden wir das dann mit Sicherheit erfahren. Also ich könnte mir vorstellen, dass da dann irgendeine Art von CG oder sonst was für einen Trailer kommt, der Dead Space ankündigt, wenn das jetzt schon so heftig in der Gerüchteküche brodelt ansonsten sind EA Motive aber auch noch an anderen Spielen dran, also es gab in der Vergangenheit auch Stellenausschreibungen, die auf ein Star Wars Action Spiel hinweisen, das wird nicht das einzige sein, an dem dort gerade gearbeitet wird und ich fände es auch sehr merkwürdig, wenn Squadrons das einzige Star Wars Spiel bleibt von Motive. Mhm.
1: Ja, so. ich, ich, ich persönlich glaube, wir haben da, ich brauche keine weiteren Star Wars Spiele von EA, außer vielleicht einen vollen Order Sequel, ähm, das, das nehme ich mhm. noch gerne, mhm. ansonsten hat sich das nicht so richtig <lacht> etabliert für mich, deswegen macht lieber gerne irgendeinen anderen Kram, wie zum Beispiel Dead Space.
0: Naja, ein Kotor könnten ja auch die machen und da würdest du, glaube ich, schon sagen, das nehme ich. Ja, schon, aber ein Kotor macht doch, macht doch nicht Aspir, das Kotor-Remake,
1: was so fucking weird <lacht>
0: ist. Aspir, oh mein Gott. Das machen äh, die doch, oder? Ich glaube schon. Ja, kann sein, ja. ich weiß es nicht. Wann haben wir denn das letzte Mal darüber geredet?
1: Die okay. haben ja, ne, die, äh, ja, ja, das ist, das ist von Anfang diesen Jahres, von April 2001, ist diese, diese News. Das, also, die, also ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber Aspir macht halt einen fucking remake und ich bin... War
0: das schon, überrascht. war das schon in trockenen Tüchern, oder? Äh,
1: das ist, glaube ich, nicht offiziell angekündigt, aber halt Jason Schreier, Bloomberg, Hero Gamer, die üblichen ja, 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 Verdächtigen. Ja, okay, ich sehe es gerade
0: auch nochmal, das ist tatsächlich ja. sehr merkwürdig. ja. Okay, also das äh, kommt dann eventuell auch noch auf uns zu. Aber ich meinte auch gerade ein ne neues Kotor, kein Remake. Ähm, Ach so, okay. Weil das wäre schon noch mal was anderes. Wir machen mal weiter. Wir gehen mal weg von EA. Wie gesagt, am 22. Juli ist die EA Play. Da werden wir mehr erfahren in ein bisschen, mehr, äh, bisschen weniger als einem Monat. Wir kommen zu einer News, die ich sehr äh, verwirrend fand. Äh, nämlich, dass eine Animationsserie äh, gemacht werden soll zu Final Fantasy IX. Und zwar arbeiten Square Enix da zusammen mit der Cyber Group, äh, mit, mit Cyber Group Studio, so heißt das äh, französische Animationsstudio, und äh, zwar an einer Final Fantasy 9 animationsserie mit einer Zielgruppe von 8- bis 13-Jährigen, die sich momentan in einer frühen Produktionsphase befindet. Die eigentliche Produktion soll so Ende 2021, Anfang 2022 losgehen. Und dieses Studio hat so Serien gemacht wie 50-50 Heroes, Sadie Sparks, tatsächlich eine Serie zu Mini-Ninjas oder Gigantosaurus. <lacht> Was? Und es ist Also, ich kannte nichts davon. Ich Mini Ninjas. Davon. Ja, es gibt eine Serie namens Mini-Ninjas und die sieht auch aus, also das Logo und so sieht, finde ich, sehr aus wie das von IO Interactive. Mini-Ninjas? Und wir haben auch schon true? irgendwann mal im Podcast darüber geredet, dass Mini-Ninjas irgendwie was von Animationen äh, bekommt. Das und ich weiß ja. nicht, ob da ein Zusammenhang besteht ja. oder ob das Zufall ist, aber äh, es sieht ein bisschen danach aus. Und ich habe mir mal halt die verschiedenen, also so ein paar der Serien angeguckt, die die machen. Und da, das reicht wirklich von allem Möglichen, von so klassischen, nach Cartoon Network aussehenden äh, 2D-Cartoons, von mäßig bis schlecht aussehenden 3D-Cartoons. Also ja. da, finde ich, lässt sich bisher nichts erkennen, wo ich sagen würde, okay, ich, Final Fantasy IX wird schlimm aussehen oder nicht. Äh, es kann gut aussehen, es kann auch schlecht aussehen, aber ich finde so generell dieses ganze Vorhaben, das wird ja dann eine Kinderserie, also die wird ja auf Kinder ausgelegt sein mhm. und in gewisser Weise eignet sich Final Fantasy IX zumindest oberflächlich dafür, weil es halt diese sehr freundlichen Charakterdesigns hat, äh, auch wenn die Story dann noch in, in äh, ernstere Richtung geht, aber, äh, weiß nicht, so richtig freuen kann ich mich hier drüber nicht und ich bin, äh, bin da mit sehr mit Skepsis gefüllt, sagen wir es mal so.
1: Also ich finde das total faszinierend, weil diese Mini-Ninjas-Verbindung Lässt auch dann die Final Fantasy IX also, äh, Sinn ergeben. Denn ich bin ja gerade bei diesem Teaser für Season 2 von Mini Ninja von Anfang 2019 von Cyber Group hochgeladen. Und äh, das ist tatsächlich basierend auf dem Spiel. Da steht dann ja auch bei äh, Distributed Worldwide by Scray Enix. Das heißt, da gab es dann ja schon die Verbindung, mhm. äh, weil Square Enix damals Mini Ninjas ähm, ja, äh, herausgebracht hat, gepublished hat. Und äh, dann ergibt das ja Sinn, dass dann der nächste Schritt halt ist: gut, machen wir Final Fantasy IX. Aber, also ganz ehrlich, ich ähm, sehe auch gerade hier diesen Clip. Es geht vier Minuten lang, es gibt da so ein bisschen durch. Ich glaube, das ist 3D-Animation, aber. Das ist stilistisch richtig hübsch. Ähm, das ist gar nicht so einfach, Also das ist ziemlich sicher 3D, aber so schön stilisiert, dass sie jetzt nicht irgendwie wie schlechtes CG, schlechtes CG oder sowas aus. Die Charaktere ähm, haben, sind auch sehr schön, ähm, sie zeigen sehr viele Emotionen in ihrem Gesicht dann. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass da was Kleines, Cutes bei rauskommt. Was ich halt nicht glaube ist, dass das jetzt eine gigantisch große, epische Serie wird, sondern ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen eine kindergerechtere Variante, eine kleinere Variante wird, der gleichen Geschichte, weißt du? Oder vielleicht nehmen sich die Charaktere aus dieser Welt, vielleicht basieren sie das hier irgendwie auch nur auf der Welt, aber grundsätzlich also bin ich gerade halt überrascht, wie gut das aussieht, was sie hier gemacht haben mit ja, den Mini -Ninjas.
0: Also Bei Mini-Ninjas vielleicht, bei dem Rest habe ich mich ja auch so ein bisschen durchgeguckt, da sind auch Sachen dabei, die ich nicht so schön finde, aber Square Enix werden da ja auch so wahrscheinlich eine schützende Hand drüber halten, Fragezeichen, um das, um eine gewisse Qualität zu gewährleisten, würde ich zumindest hoffen. Aber es ist jetzt nichts, auf das ich mich aktiv freue, weißt du, diese Es geht halt nicht in so Richtung wie Castlevania oder so. Nein, nein, du
1: bist mindestens 20 Jahre zu alt, um die Zielgruppe zu hören. Genau. Ähm, aber was ja auch so, also ich habe ja selbst 9 nie gespielt, aber allein ästhetisch ergibt es ja auch durchaus Sinn, sich diese Welt zu nehmen und das vielleicht für eine, eine neu, jüngeren, neuen Zielgruppe mal äh, irgendwie näher zu bringen. Finde äh, ich eigentlich ganz cool.
0: Ich glaube, das, was mich wurmt daran dran, ist, dass Final Fantasy 9 sowieso schon diesen Ruf weg hat. Mhm. So dieses, ach, das ist ja so kindlich und ach, und ich habe das Gefühl, das wird auch oft abgetan wegen seiner Charakterdesigns. Und wenn es dann noch in eine Kinderserie verwandelt wird, dann mhm. schlägt das auch so voll in diese Richtung. Und ich denke mir so, na, aber Final Fantasy IX verdient eigentlich den epischen Zwei-Stunden-Advent-Children-CG-Film äh, <lacht> und nicht eine Kinderserie. So, also Das ist, glaube ich, das, was daran so ein bisschen kratzt zumindest. Ja, ja. Aber naja, also wenn es gut ist, ist es gut, dann freue ich mich drüber. Aber ich glaube, wie du schon sagst, wir sind auch nicht die Zielgruppe für dieses, für nee. diese Serie. Äh, Final Fantasy IX übrigens im Jahr 2000 erschienen für die PS1, falls ihr es nicht wisst. Das Spiel ist auch schon 21 Jahre alt. <lacht> Und damals. Da übrigens, kommen wir. Ja?
1: Ich wollte nur sagen, in zwölf Jahren kommen wir dann mit ähm, Strange of Paradise Final Fantasy Origin 9. So da sind wir dann da angekommen. Oh.
0: Meinst du, oh, das wäre hilarious, wenn sie so weitermachen ja, und da einfach die verschiedenen einfach Final Fantasies durchgehen <lacht> und sie edgy machen?
1: Ja, nee, das, das, das Tragische ist ja, sie würden niemals bis neun kommen, weil sie würden bis Final Fantasy Origin 7 kommen und dann darauf basierend immer weiter neue Spin-Offs, die <lacht> dann auf die Origin 7 basieren und dann würden sie irgendwann wieder da neu anfangen bei 1. 8, 9 und 10 und so weiter, da wissen leider <lacht> völlig verloren.
0: Also, das ist ja nicht ganz unwahr. Das existiert ja mhm. manchmal nicht für diese erweiterten Erzählungen bei Square. Aber ich mag ja. sehr. Final Fantasy IX hat halt auch damals dieses komische Ding gehabt, dass es ja erschienen ist und diese, diese, diese Marketing Räder sich gedreht haben, während aber gleichzeitig schon ganz krass über Final Fantasy 10 geredet wurde und das auch schon mhm. gezeigt wurde und die PS2 ja dann auch rauskam in dem gleichen Jahr, in dem Final Fantasy 9 rauskam. Mhm. Also das stand krass im Schatten von seinem noch nicht erschienenen Nachfolger. Ja, ja. So, wir haben noch mehr JRPGs, die auf uns zukommen, Robin, und zwar vier neue Trails-Spiele, die jetzt angekündigt wurden. Erst gab es einen Leak, jetzt wurden sie aber auch offiziell bestätigt, nämlich Trails from Zero, ja. Trails to Azure, Trails into Reverie und Legend of Nayuta, Boundless Trails, die jetzt alle angekündigt wurden. Alle haben einen Trailer bekommen, allerdings nur sehr kleine Trailer. Trails from Zero soll im Herbst 2022 erscheinen und der Rest 2023 irgendwann. Äh, die erscheinen alle für PS4, Switch und PC. Und das Besondere oder zumindest eine Besonderheit daran ist, dass, es, äh, dass zumindest Trails from Zero und Azure auf einer Fanübersetzung basieren, nämlich der von Geofront, so einer Fan-Übersetzungsgruppe, die jetzt offiziell mit NIS America zusammenarbeiten und deren Übersetzungen dienen als Basis für diese Veröffentlichungen. Also da wird dann sicherlich noch mal rangegangen ne, an diese ganze äh, Übersetzungsgeschichte. Aber das finde ich total cool. Die haben jetzt auch gesagt, sie nehmen ihren Patch offline für die bisherigen Versionen, mm. ihre, ihre Übersetzungspatches, weil sie möchten, dass die offiziellen Releases unterstützt werden. Und Supporten damit quasi auch NAS America und diese offiziellen Versionen der Trails-Spiele. Und die Trails-Reihe ist ja schon eine sehr, sehr langjährige Reihe. Äh, zusammen ne? hier Cold Steel sind die, die momentan erscheinen bei uns äh, und eine kleine, aber sehr eingeschworene Fangemeinde haben.
1: Es ist unendlich confusing, diese ganze Reihe. Also, man muss ja auch sagen, ne, du hast es ja bereits äh, Nein, ich hast es selbst schon mal gesagt, ich will es noch mal extra betonen. Das sind ja keine Neuankündigungen. Neuankündigungen. Diese Spiele sind ja teilweise, glaube ich, auch schon draußen in Japan. Also, ja, 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 genau. Ich hab, dieses
0: Ich habe mir auch noch mal aufgeschrieben, von wann die ursprünglich oh, ja. sind. Weil mhm. Trails from Zero ist ursprünglich für die PSP erschienen in Japan 2010. Äh, Trails to Azure ist auch für die PSP erschienen 2011. Boundless Trails für die PSP erschienen 2012. Und Into Reverie ist wirklich ein neues Spiel, das ist 2020 erschienen. In Japan. Mhm. Aber die sind alle ja. schon draußen in Japan.
1: Genau, genau. Und äh, deswegen ist es jetzt vielleicht weniger überraschend, dass dann gleichzeitig Vier dieser Titel gleichzeitig angekündigt werden. Mhm. Äh, das, das sieht ich jetzt, ich habe gerade mal auch die Wikipedia-Seite auf, also da haben wir ja dann wirklich fast die komplette Reihe dann. Äh, es gibt noch so ein Free-to-Play-Ding ja. und so ein Kampfspiel, was für PSP erschien, aber ansonsten ist dann ja wirklich alles rübergekommen. Ähm, ich finde diese Namensgebung ganz furchtbar, weil ich würde halt davon ausgehen, <lacht> ja. ne, wenn es Trails in the Sky und dann gibt es Trails in the Sky SC und Sky the Third und dann sehe ich zumindest, ah, okay, das sind direkte Sequels und dann gibt es auch Cold Steel 1, 2, 3, 4. Dann sehe ich, ah, okay, sind äh, sind Sequels, verstehe ich. Und dann gibt es halt Trails into Reverie, dann würde ich halt denken, ah, okay, offensichtlich ist das dann wieder eine eigene Reihe. Nee, hier steht bei Wikipedia, it, it acts as an Epilogue to both the Crossbell uh, Series, was Zero und Azure ist und aber auch gleichzeitig auch für ein Epilog für Cold Steel. Also man kann anhand der Namen unmöglich davon ausgehen oder sagen, was ein Sequel zu welcher Reihe ist. Und das ist so unendlich kompliziert und unverständlich, gerade wenn dann auch noch die Release-Termine unterschiedlich sind, in Japan, und im Westen, was wann erschienen ist. Da würde ich, also würd ich mich darüber freuen, wenn sie da mal einen besseren Weg finden würden, die alle ein bisschen besser in verschiedene Reihen zu packen, weißt du?
0: Ja, das äh, Zugänglichkeit ist ja sowieso ein Thema. Einmal jetzt in Bezug darauf, dass wir auf Fanübersetzungen zugreifen mussten. Jetzt kommen offizielle Releases, natürlich auch für englische Übersetzungen. Also wir reden die ganze Zeit über englische Versionen, weil Deutsch, also der Markt wird immer kleiner und es wird immer weniger lohnenswert, äh, das zu übersetzen, je weiter wir die Zielgruppe da einschränken. Äh, und da ist die englische schon was Besonderes. Und da noch solche Hürden hinzuzubringen, ist, glaube ich, auch nicht so hilfreich. Also hier wäre es vielleicht gar nicht so schlecht für die westlichen Releases, dann einfach Zahn ranzupappen oder so. Oder, hm. weiß nicht, sie dann so zu bundeln, dass es Sinn ergibt. Äh, vielleicht ist das aber auch hinfällig, wenn man sich dann mal ein bisschen äh, mehr damit beschäftigt. Aber die Frage ist halt, soll man sich so damit beschäftigen? also Oder die andere Frage ist, wenn ich mir einfach nur Trails, weiß nicht, to Azure hole, Komme ich mit dem Spiel klar? Oder fehlt mir dann irgendwas? Ja, also sind das in sich geschlossene Geschichten? Das weiß ich jetzt einfach nicht.
1: Mhm. Das Weiße? kann ich natürlich auch nicht sagen. Genau. Also du musst natürlich, du, du kannst gar nicht auch, selbst mit Trails in the Sky fangen geht nicht, Tom. Du musst mit dem original ersten Legend <lacht> yeah. of Heroes anfangen, nämlich Dragon Slayer The Legend of Heroes vom Jahr 1992 äh, bzw. 1989 äh, und von da arbeitest du dich dann vor. Das sind dann 700 verrückt. Spiele, aber das machst du dann halt, Tom. Stell dich nicht so an.
0: Also ich war auch schon mal auf dieser Seite, wo die alle gelistet sind und dachte einfach mhm. nur, holy shit, ich wusste nicht, dass das so groß ist. Aber also
1: ich dachte, ich dachte was für mehr, weil also die, die, wie wir gerade ganz aufgezählt haben, diese Trails-Reihe, äh, ist schon das meiste. Und dann gibt es noch irgendwie sechs zusätzliche oder sowas.
0: Ja, aber das sind ja voll viele Spielräume, Das sind ja das sind alles 60-Stunden-Spiele oder sowas. Und die oh, ja. sind auch, muss man dazu sagen, also das sind ja sowieso PSP-Spiele, aber selbst auf PSP, die haben immer diesen, ähm, diesen ISO-Look, 3D-Hintergründe, 2D-Charaktere. Und selbst die neueren Trails-Spiele, ne, Cold Steel, haben dann diesen etwas austauschbaren Anime-3D-Look, also
1: Aber schon deutlich, deutlich fort, also äh, produktionstechnisch deutlich besser als da, wo es mal angefangen hat. Ich bin immer wieder überrascht davon, wie weit sich das weiterentwickelt hat.
0: Ja, und das nächste soll wohl noch mal ein großer Schritt sein, so wie ich das gelesen habe, aber ich finde, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde keins dieser Spiele optisch ansehnlich. Ich habe da so eine Hürde, die ich richtig spüre und ich habe ja mal mit Trails of äh, Cold Steel angefangen mit dem ersten und dachte mir dann so, ja, das Kampfsystem macht schon Spaß und die Story ist schon jetzt nicht schlecht und so, aber so richtig umgehauen hat es mich jetzt auch nicht und ja äh, uh, weiß nicht, das ist mir dann dann auch noch so ein Berg von Spielen vor dir zu haben, das finde ich voll einschüchternd.
1: <lacht> ich habe das auch voll, also ich habe aber voll Bock darauf, mich da mal reinzufuchsen, weil ich auch weiß, dass gerade die Geschichte dann auch in den äh, Trails in the Sky-Serie so beliebt ist, dann ne, muss man halt, also man ist dann halt 400 Stunden beschäftigt, wenn man diese Geschichte in ihrer Gänze wirklich erleben will. Das ja, muss man halt, genau. Also ja, das, das muss ist auch, halt ich habe mir mal
0: äh, die Übersetzungsgeschichte von Trades in the Sky war glaube ich, in einem YouTube-Video angeschaut. Ich weiß jetzt leider oh, nicht mehr mm -hmm. von wem und welches äh, das war, weil das schon eine Weile her äh, Matt McMusters hat mal in What Happen ein, ein Spiel Oh, ich glaube, das war in What Happen. Analysiert. Mhm. Ja, 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 genau. Das müsste das gewesen sein, weil er da auch drüber redet, wie das alles groß, zu großen Teil von einer Übersetzerin ausging, äh, die ganz viel davon auf den Schultern trug mm -hmm, äh, und genau. wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt hat. Und das ist krass. Also wie ja. für für was für eine kleine Zielgruppe da diese Arbeit reingesteckt wurde, weil das ja immer noch keine Mega-Hits sind. Äh, ja. Das ist sehr beeindruckend. Und sehr schön, dass jetzt diese Spieler auch hier einen westlichen Release bekommen. Ja, auf jeden Fall. Damit äh, sind wir dann auch schon durch mit den News für diese Woche es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link Audible.de-hooked bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für laut, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch Audible.de. Für Amazon haben wir ebenfalls einen feed link über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. Also holt euch die zwei Stück Controller für Wii Remote mit Nunchuck Motion Plus Controller für Wii mit Nunchuck Fernbedienung für Wii, Fernbedienung Ersatzcontroller Ersatz-Controller für Wii, die ihr schon immer haben wolltet. Oder halt und Spiele, die gehen auch. Da war übrigens gerade in der Artikelbeschreibung Fernbedienung mit V geschrieben. Das möchte ich nur einmal anmerken an dieser Stelle. Wie passiert sowas? Äh, und wo wir gerade bei Dingen sind, die ihr schon immer haben wolltet, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Taste mit schickem Hooked-Logo oder Shirts, Mousepads und Co. mit Comic-Designs von uns? Das gibt es alles bei unserem GetShirt-Shop. Also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's Play-Kanal time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Freitag um 18 Uhr. Am Freitag haben wir etwa zusammen mit Mats Mario Golf Super Rush gespielt, was wunderbar chaotisch war. Am Mittwoch wiederum war ich live mit dem ersten Final Fantasy aus der Origins Collection auf der PS1. Beide Aufzeichnungen findet ihr bei Time to 3 neben neuen Let's Plays zu Fast and Furious und GSG 9 auf der PlayStation 2. Außerdem erschien eine neue Ausgabe Item Get, in der wir endlich wieder eure Pakete im Studio auspacken konnten. Und für 5 Euro-SupporterInnen gab es eine neue Ausgabe von Hooked on Topic mit einem Rückblick auf 20 Jahre Xbox. Microsofts Konsole feiert in diesem Jahr nämlich Jubiläum. All das wird erst durch eure Unterstützung auf Patreon.com und Steady.de möglich. Wir freuen uns auf euren Support, alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben und Robin, du hast gerade einen gewissen Berg vor dir und ich würde dir mal die <lacht> Wahl überlassen, mit welchen davon du anfangen magst. Ich glaube, ich würde am liebsten mit Persona anfangen. Na dann, let's go. Persona 5 Royal hast du durchgespielt. Äh, wir haben es ja in der letzten Zeit ab und zu schon so, ne, angeteasert, du hast immer gesagt, ich spiele das gerade, ich äh, bin gerade da und da. Aber Persona 5 ist ja schon ein langes Spiel. Royal macht es noch länger. Äh, und da frage ich mich schon, <lacht> muss das sein? <lacht> aber ich mag ja Persona 5 sehr. Äh, und ich, ich glaube, ich würde mal behaupten, dass du es wahrscheinlich auch magst, weil ich glaube nicht, dass du sonst so viel Zeit reingesteckt hättest. Ja,
1: ja, also mittlerweile mag ähm, ich es auch. Äh, ich habe 100 20 Stunden knapp gebraucht, 23 oder 24 waren es, glaube ich. Äh, bei How Long to Beat ist Royal übrigens mit irgendwie 103 Stunden eingetragen, was ich, also verstehe ich nicht. Äh, das, das, der Durchschnittlich hat das hier auch nur 5 Stunden mehr als Persona 5, was kompletter Nonsens ist. Also, wie man dieses Spiel in 100 Stunden durchspielen will, ist mir sehr äh, schleierhaft, denn ich habe die ersten 20 Stunden ganz viele der Storysequenzen noch übersprungen, weil ich die noch kannte aus Persona 5. Mhm. Ja, ich habe da habe das ja schon mal 30 Stunden etwa gespielt äh, und da, dann den Anschluss verloren aus Gründen, die ich dann damals sehr deutlich gemacht habe. Wenn ihr mal in die alten Cars von 2017 reinhört, wo wir über Persona 5 reden, da habe ich es äh, durchaus sehr scharf kritisiert. Äh, und ähm, der konkrete Grund dafür war dann tatsächlich Strikers. Also wir haben den Code für Persona 5 Strikers bekommen und es wurde ja sehr schnell klar, okay, das ist einfach ein direktes Sequel und es war dann auch gar kein klassisches Warriors-Spiel. Also mein Gedanke war so, okay, die Story kann ich einfach ignorieren und das als klassisches Warriors-Spiel dann spielen, was mir dann trotzdem Spaß macht. Aber nee, wenn du die Story ignorieren willst, also das ist so, als ob du die Story in Persona 5 ignorieren willst. Das ist einfach ein viel <lacht> zu großer Teil von dem Spiel. Und dann dachte ich mir so, ich finde das schon alles sehr interessant und die Charaktere sind ja irgendwie cool, ach komm. habe ich es nochmal versucht und dann auch tatsächlich über jetzt ja vier, fünf Monate
0: verteilt Ich wollte gerade sagen, äh, vier Monate später
1: ja, ja, genau. Also ich habe mir natürlich auch Zeit gelassen, weil ja auch, also parallel hat, äh, hat Lucy auch persönlich von Royal durchgespielt äh, und dann habe ich sie erstmal auch machen lassen und dann habe ich mich dann richtig reingekniet. Ähm, ich bin sehr angetan, äh, weil es mir erlaubt hat, nach den vielen Jahren äh, Pause mich zu arrangieren mit diesem Spiel und was es ist und dem, was es dann auch nicht ist. Ähm, ich habe es jetzt auf Japanisch durchgespielt, also mit englischem Text, aber auf Japanisch, mit japanischer Sprachausgabe, was die meines Eindrucks nach immer noch echt miese Übersetzungen deutlich erträglicher macht. Wenn du die nicht ganze Zeit vorgelesen bekommst und du hörst, wie diese Schauspieler versuchen, diese Sätze, die einfach nicht wirklich englisch sind, immer mal wieder ähm, auszusprechen, äh, dann ja, ist das sehr viel besser zu ertragen, war es das für mich. Äh, ist ja auch nicht das komplette Spiel, was irgendwie furchtbar übersetzt wäre, aber es, es passiert sehr, 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 sehr häufig, dass ich wirklich Kopfschütteln davor saß, auch bis zum Ende des Spiels und was leider auch Royal nicht, äh, ja nicht behoben hat. Es gab wohl ein paar Beispiele von Übersetzungsfehlern, die dann behoben wurden in Royal, aber insgesamt sehr, sehr viele Sachen, wo ich mir denke, das ist doch Blödsinn, denn hier das Berühmte I feel a murderous intent ist immer noch da drin und so ein Kram. Ähm und damit, damit habe ich mich halt arrangiert und das war dann auch okay. Äh, ich konnte dann durch diese Story-Elemente, die ich am Anfang nicht besonders mag, ja auch noch ein bisschen durchskippen, was ja auch besonders erträglich hat werden lassen. Also diese ganze Anne-Storyline oder beziehungsweise die Präsentation mhm. von Anne und mhm. dann die Rekrutierung des, des Malers, dessen Name ich mir glaub, auch nach 120 Stunden nicht gemerkt habe, weil ich ihn so ignoriert habe die ganze Zeit. Äh, wie heißt er denn nochmal?
0: Weißt du das? Also ich muss jetzt nachgucken, weil ich habe das Spiel ja. vor vier Jahren gespielt.
1: <lacht> ja, stimmt, das ist lange her. Ähm, Im Endeffekt habe ich tatsächlich alle Social Links auf max bekommen äh, und habe wirklich alle Stats auf Macs. Ich habe so ziemlich alles gemacht, was man im ersten Playthrough machen kann. Nicht alle Personas gesammelt, die du im ersten Playthrough machen kannst, aber ansonsten so ziemlich alles gemacht ähm, und äh, bin, bin angetan. Ich glaube, das Spiel würde wirklich davon profitieren, wenn es die Storyline so ein bisschen anders präsentiert hätte. Wollen wir vielleicht sagen, dass wir spoilen für die Hauptplot, natürlich nicht für Royal, weil du den kennst du ja auch nicht, aber vielleicht für den Hauptplot so nach vier Jahren?
0: Äh, wenn du, also vielleicht vorher noch mal so ein, so, so ein Fazit für alle, die keine Spoiler wollen, also die, hm. so, so, ein, so ein, lohnt sich. es ist übrigens Use ist der Name, ihr müsst es uns nicht schreiben. Ich ja genau. Nachguckt. Es hat, wurde
1: schon ähm, zu spät. Also ich, ich, ich glaube schon, dass es sich lohnt. Ich glaube schon, dass es sich lohnt, wenn man sich ganz doll bewusst macht. Das ist ein in seiner Mut ein sehr anderes Spiel als in Persona 4. Ähm, und es hat mehrere Problemchen und wenn man nach 10, 20 Stunden merkt, dass die, man die übergehen kann und dass die eigentlich stören, dann wird man damit glaube ich eine hervorragende Zeit haben und wenn man wie ich da wirklich mit Problemen mit hat dann vielleicht ein bisschen liegen lassen gucken, überlegen, will ich trotzdem durchspielen, denn es lohnt sich dann für die Charaktere, die äh, äh, wo einige richtig, richtig coole dazukommen ich mag dann die Teile der Party die dann danach kommen, nach den ersten dreien, ähm, richtig, richtig gerne teilweise, ich finde auch der Plot, wird äh, richtig, richtig cool. Äh, nicht wirklich überraschend für diese Reihe, wo der hingeht, aber äh, fand ich äh, trotzdem richtig, richtig cool. Äh, es hat optisch da echt viel zu bieten. Die Musik ist hervorragend. Ähm, da, also ich würde auf jeden Fall schon sagen, dass es sich lohnt, ja.
0: Okay, schön. Dann lass uns doch jetzt eine Spoilerwarnung rausgeben. Zumindest für den Hauptplot von Persona 5, genau. nicht für Royal.
1: Genau. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das machen wollte.
0: <lacht> Scheiße, wo, wo,
1: bei, welchem, so. bei welchem Punkt war ich denn gerade? <lacht> ah, ich wollte gerade irgendeinen Punkt machen den ich Na, du vergessen wolltest habe. Grade,
0: du wolltest schon irgendwas zusammenfassen über den Plot sagen, glaube ich. Ah, Shit,
1: jetzt habe ich über den anderen Kram geredet. Egal, also es, es endet ja alles in diesem äh, sehr großen, äh, du kämpfst wieder gegen Götter. Oh, genau, ich habe einen Punkt, mein Punkt ist mir wieder eingefallen. Ich finde, dieser, ich finde dieser ganze Part hätte sehr gerne früher kommen können. Mhm. Ähm, weil du welcher brauchst Part? Oh, Warte, Welcher Part? Der, der Part, in dem der Plot akut wird. Das heißt, indem du merkst nach und nach, okay, hier gibt es eine Verschwörung im Hintergrund. Äh, hier werden diese ähm, Invas Invasionen in die Köpfe der Menschen nutzt, um, um, um was zu erreichen. Und hier gibt es den Big Bad und so. Das ist ja immer im Hintergrund, dass, dass es irgendwie gibt. Aber das dauert irgendwie 60 Stunden, bis es mal wirklich akut äh, so nach der äh, Match-Sache, also mit, nach dem ähm, Deserts, nach dem, nach dem Wüsten-Dungeon, wird das so ein bisschen akuter, wenn du dann äh, ja, diese, diese Hintergründe auch erfährst. Und so recht akut wird es dann ja wirklich erst halt ganz am Ende, dass du dann diesen Reveal hast mit, mit, mit Igor und sowas. Und ich finde halt, es wäre... Also ich, moch, ich mochte die Sachen, die sie am Ende so gemacht haben, so gerne, dass ich, es, dass ich sehr gerne auf ein, zwei dieser ziemlich losgelösten, ich nenne es mal Monster of the Week Episoden, hätte er verzichten können, wo du einfach hier einen random Bösewicht hast und du musst dem halt besiegen, damit der wieder gut wird. Und das hat ja nicht so richtig viel mit einem großen Plot zu tun, sondern einfach mit der Einführung der Charaktere und sowas. Und ich finde, wenn man da irgendwie 20 Stunden früher bereits mit angefangen hätte, diesen großen Plot in den Mittelpunkt zu rücken äh, und wirklich die, miteinander zu verbinden äh, die verschiedenen äh, Geschichtspunkte, sodass man dann mehr Zeit mit diesem äh, Gott hätte verbringen können und mit dem neuen Igor und sowas, ähm, oder dem alten Igor, äh, da, hätte ich, da hätte ich mich drüber gefreut, weil ich das alles dann so mochte und so cool fand, mhm. dass ich dann schade fand, dass es irgendwie fünf bis zehn Prozent von diesem Gesamtspiel einnimmt. Äh, und ich halt vorher dann schon immer mal wieder so dachte, ja, das ist gerade cool, aber ähm, also ich erinnere, ich erinnere mich an diesen Mafia-Typen, der dieses fliegende Tresorschloss hat. Mhm. Ja, das ist so wirklich eine Relevanz mit irgendwas. Hat das eigentlich jetzt nicht groß gehabt. Und da hätte ich dann gerne drauf verzichtet und dann einfach mehr Zeit mit den späteren Punkten verbracht. Ich glaube, das ist so eine der Das ist auf einer Seite ein Kompliment, weil mir das so gut gefiel am Ende. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch ein äh, ziemlich großer Kritikpunkt, weil ich halt glaube, diese Story hätte besser präsentiert sein können.
0: Ja, ich meine, Persona 5 wird gerne ja, eigentlich als Beispiel genommen für Spiele, die sehr lang sind, aber ihre Länge rechtfertigen, hm. habe ich das Gefühl. Zumindest höre ich es ab und zu. Äh, und ich sehe auch total, wo das herkommt, weil es ja auch ein Spiel ist, was ich gerne durchgespielt habe, mit dem ich gerne Zeit verbracht habe und das ich ja danach auch ein bisschen vermisst habe, weil es ja vollen, auch einen Flair hat. Äh, vor allem durch seinen Soundtrack und äh, seine ganze Präsentation, dich ja richtig reinzieht. Und trotzdem. Glaube ich das auch, was du sagst? Ich glaube, das Spiel würde profitieren davon, es zu straffen. Deswegen bin ich bei Royal auch die ganze Zeit so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich höre zwar immer Positives davon, dass es halt wirklich richtig cool sein soll, aber um Royal überhaupt zu erfahren, muss ich ja noch mal durchs Hauptspiel. Und das ist ja dann teilweise so halb integriert und ich weiß nicht, ob das dann einfach so ein großer Zusatz ist am Ende, aber ich kann ja nicht einfach sagen, ich spiele meinen Persona 5-Speicherstand weiter.
1: Nee, also, ich, ich kann was über die Struktur von Royal sagen, wenn du da nichts gegen hast. Da ähm, hab ich nicht gegen, Ja, ja. Ähm, genau. Also, es, ist, es zieht sich schon wirklich durchs komplette Spiel. Beziehungsweise, es dauert eine Weile. In den ersten, ich würde sagen, 10 bis 15 Stunden ist dann noch nicht so viel. Aber äh, es hat dann schon viel, viele Elemente. Du hast ja auch neue ähm, Social-Links dabei. Auch Social-Links von Charakteren, die bereits in Persona 5 sehr wichtig waren. Die aber keine Social-Links hatten, sondern nur in den Hauptplan integriert waren. Die haben jetzt teilweise Social-Links. Und äh, das finde ich ziemlich cool, weil du halt auch über Charaktere einfach mehr erfährst, die schon in fünf sehr wichtig waren und die mhm. hier weiter ausgebaut werden. Äh, und die ganzen Parts gefielen mir auch gut, obwohl es immer mal wieder, also es gibt ja diese äh, rothaarige, äh, ich weiß nicht, ich kann mir leider die, ich bin ja sowieso jemand, der sich sehr, sehr schlecht im Namen merken ist, äh, deswegen kann ich leider nicht genau sagen, wie, wie sie hieß, aber dieser rothaarige Charakter, die neu ist, äh, die auch im Marketing für Royal immer überall dabei ist, äh, da merkt man schon sehr oft, dass das so künstlich reingefügt wurde. Ja, als Beispiel, man, man hat so ein, so ein Schulfest und da triffst du dich dann mit deiner Gruppe von Freunden äh, auf dem Schulfest, was einfach eine Person auf fünf Sache ist. Mhm. Und dann sagt dein Charakter, okay, ich gehe jetzt nach Hause und verabschiedet sich von allen. Und dann auf dem Weg nach Hause trifft er dann diesen neuen Charakter, der sagt, hey, willst du nicht nochmal... Kasumi, ja, genau. Willst du nicht noch mal doch mitkommen? Ich würde auch noch mal auf Schulfest. Sagst du halt, ja, okay, und gehst wieder zurück auf Schulfest, womit dann begründet wird, warum du jetzt nur noch mit ihr da bist. Also, es gibt, Re es dauert sehr, 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 sehr lange, bis die mal wirklich konkret mit dem Rest des Spieles auch interagiert und nicht einfach so abgetrennte Szenen hat. Ähm, und das ist das, was so im Hauptspiel ganzheitlich durchzieht. Und dann ist einfach, du hast das, du hast Persona 5, das Ende, und dann hauen sie 20 Stunden noch dran und das ist einfach und zwar einfach wirklich mit einem neuen Plot. Also, ja. es gibt also so einen, wie ein Sequel. Es ist eher leider wie ein Filler. <lacht> es, ist, oh. also, es ist ein sehr guter Filler. Ich Ach finde so, okay. diese Das ist das ich bin sehr verwirrt von dieser Inklusion, denn auch das hätte man so viel es hätte so viel mehr Sinn ergeben, <lacht> wenn diese Plotline, die einfach nach dem großen Ende, also, erinnerst du dich noch grob ans Ende von Persona 5, wie groß und gigantisch und alles weltverändernd das ist, ja. ja, und dann sagen, und sie sagen dann ja auch am Ende von Persona 5, so, hier, Mementos ist weg und äh, wir haben das alles äh, gelöst, alle Probleme und werden jetzt unser normales Leben leben und in Royal geht dann halt direkt danach los, also er wacht dann am nächsten Tag auf und dann sagen sie einfach, ah nee, hier ist, denn hier ist jetzt noch ein Bösewicht. Hier ist jetzt, der, der hat jetzt doch, Memedos mhm. ist doch noch da. Also die begründen das auch nicht so richtig. Der ganze Punkt ist ja, dass alles nicht mehr da ist. Und dann sagen die einfach, ah, haben uns vertan, ist doch da. Und dieser Bösewicht ist auch komplett losgelöst von dem vorherigen Bösewicht und hat jetzt einfach noch einen eigenen Plan, den du jetzt für 15 bis 20 Stunden lang nachgehst oder mhm. den du verhindern willst. Und das ist halt so schade, weil ich diesen Plots und diese Charaktere super mag. Ich finde, das ist mit der beste Content und die beste erzählerischen Dinge, die es in Persona 5 überhaupt gibt. Aber es hätte so endlos viel mehr Sinn ergeben, das in Persona 5 reinzubauen. Ja, wenn du das irgendwo in der Mitte des Spieles erlebt hättest oder ja doch, wenn es irgendwo einfach in der Mitte des Spieles erlebt hättest, dann hätte es so viel mehr Sinn ergeben, weil es so irgendwie torpediert, was vorher erzählt wird. Du hast dieses alles weltverändernden hm. Dinge, die sagen, oh, jetzt haben wir es geschafft und dann sagen sie, ah nee, doch nicht, hier haben wir jetzt noch ein und offensichtlich irgendwie kleinere Bedrohung, die dann aber doch sehr aufgebauscht wird, dass sie dann doch wieder größer muss, aber es wirkt alles sehr ungelenk, wie das einfach dann da dran gepappt ist. Ähm, also was wird, mich halt sehr hin und her gerissen zurücklässt. Wird
0: denn wirklich der, wird denn die Errungenschaft des Hauptplots reduziert durch dieses neue Ding oder ist das wirklich komplett losgelöst von dem, was nee. davor war?
1: Also es wird komplett reduziert, ja. Also sie haben, oh. sie nur ne, du hast so dieses alles, ja, wir haben die Welt gerettet, yay. Und am nächsten Tag, also wirklich, die, die geht einmal schlafen, am nächsten Tag ist so, ah nee, we did nothing. <lacht> wir haben literally nichts erreicht. Und das ist halt ähm, doof. Es ist mein, einfach doof.
0: Ja, also so wie du es erzählst, klingt es tatsächlich auch nicht so ähm, geschickt, auch wenn dann das, was passiert, dann wieder Spaß macht. Ja, ähm, das ist super. Weil im Prinzip her fände ich das total attraktiv zu sagen, okay, hier der Hauptplot ist jetzt zu Ende, okay und was passiert danach und wie mhm. reagieren die Leute drauf und so, das ist ja was äh, den Punkt hattest du ja auch schon mal gemacht und ich glaube wir haben schon mal drüber geredet, was in Final Fantasy 14 uns beiden aufgefallen ist, dass es so dieses hey, da ist ein da ist jetzt der Hauptplot quasi vorbei von dem einen Atom, ja. aber danach geht's oh ja. ja weiter und dann siehst du Guter die Auswirkungen Punkt. von allem auf die Welt und so. Aber das klingt ja nicht ja. so, als wäre das hier der Fall.
1: Nee, genau. Das, das hat gar nichts, also es macht quasi einen Cut und sagt, so, ja, ja, ja. das war das, das ist jetzt egal und wir machen jetzt was Neues und du erlebst eben nicht so wirklich Konsequenzen von dem, was vorher passiert ist, sondern es hat sehr den Eindruck, hier haben wir jetzt eine separate, eine Filler-Episode halt, die da dran gepappt wird. Und das ist halt eine hervorragende phil episode ja, also ich, Das finde ich sehr gut
0: zu hören. <lacht>
1: ja, ich, ich finde es auch total unverständlich, ehrlich gesagt, warum die nicht ähm, anders, warum die das nicht anders verkaufen. Weil es wäre möglich ja, gewesen, das, das als DLC anzubieten. Ja, es zieht sich natürlich durch Persona 5 durch, dass die diverse Charaktere vorgestellt werden und so. Und das wäre man, man hätte die ganze Story ein bisschen anders präsentieren und strukturieren müssen, aber das wäre definitiv möglich gewesen, ähm, damit Leute wie du, die Persona 5 schon durchgespielt haben, trotzdem diese Geschichte miterleben miterle äh, könnten, ohne das komplette Spiel noch mal durchzuspielen. Aber dann würden Leute wie ich nicht
0: 60 Euro bezahlen. Das ist wahr, ja, das ist wahr. <lacht> Aber also, ich finde, dass es insgesamt klingt das immer noch sehr positiv, dass du von Royal dann auch so begeistert bist, also von dem ja. Inhalt selbst, der dort angeboten wird und dass dich Persona 5 jetzt abgeholt hat und dann am Ende auch mit mhm. dem Plot nochmal abgeholt hat. Das sah ja vor ein paar Jahren wirklich ganz anders aus und ich meine, das, was du mit der Übersetzung ansprichst, so habe ich es ja auch gemacht. Ne? Ich spiele die Spiele ja dann auch mit japanischem äh, Ton, weil ich auch einfach die, diese englische Art der Anime-Übersetzung nicht so äh, Also Übersetzung ist das eine, aber auch der Sprecher nicht so mag. Also ich finde, es gibt einen mhm. sehr deutlichen Klang im Englischen, wie Animes klingen. Und das ist mhm. nicht so, das mag ich nicht. Also auch wenn ich mir Dragon Ball auf Englisch angucke, das bitte nicht, das kann ich einfach mhm. nicht. Äh, mhm. Dann brauche ich ja entweder die japanische Alternative oder von mir aus auch das deutsche, obwohl wir das im Deutschen auch haben. Also es variiert manchmal ein bisschen, aber es gibt ja, auch ein sehr eine sehr krasse Standard-Deutsche-Anime-Synchro. Oh, ja. Vor allem, weil halt auch die gleichen fünf Sprecher die ganze Zeit benutzt werden. Absolut. <lacht> äh, und ist, das sollte ja. soll ich
1: vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, wo wir über die Sprache reden, dass ja Royal das ja erstmal mal eigentlich auch auf Deutsch übersetzt wurde. Ähm, mit Sprechern? Äh, nicht mit Sprechern, nein. Oh, äh, sondern okay. nur mit Texten. Ähm, aber das ist ja etwas, also, was, glaube ich, viele Leute vorher davon abgehalten hat. Das, das, das zu spielen, weil es ja, cool. einfach nicht keine deutschen Texte hatte vorher. Und die hat es jetzt. Und die, die habe ich auch ausprobiert, weil, weil mein Gedanke war, okay, der englische Text ist nicht so richtig geil, dann mache ich es mal auf Deutsch, aber der ist auch nicht so richtig. Also der ist, der ist jetzt auch nicht un, unleserlich oder unerträglich, aber er ist halt, hat halt genauso die gleichen Probleme wie der englische Text, dass du immer wieder denkst, so rede ich nicht. So hat noch nie jemand geredet, mit dem ich gesprochen habe. Mhm. Aber man versteht trotzdem, was sie sagen wollen.
0: Naja, ja, gut. Aber ich finde super, dass es eine deutsche Version gibt, dass also ja. Bitte ja, absolut. Ace Attorney, eine Scheibe von abschneiden.
1: Oder ich glaube, so, so, so ein Beispiel, das ich da habe, ist, wenn du diese, äh, wenn du so einen Social Link upgradest ne, und dann dieses, oder den das erstmal freischaltest und äh, thou art I and I art thou kommt im Englischen. Ne, du erinnerst dich wahrscheinlich. Mm. Dann ich können, ich sagen sie also im Deutsch.
0: Sure.
1: <lacht> ja, also, okay, also das sagen sie, da kommt so eine Stimme und sagt, ha, thou art I, thou art I. Thou. Und dann sagen sie im, im Deutschland wirklich literally, du bist ich, ich bin du. Das ist so ein Ding, okay, warum macht ihr nicht ihr, seid, ich, irgend,
0: irgendetwas, was ein Damit bisschen haben deutsche mehr Übersetzungen sowieso ein großes Problem.
1: <lacht> ja, das, das meine ich halt auch so. Also ist A, dieses A, dieses, so redet man nicht, aber B, fehlt auch der ganze, fehlt ganz viel von dem Flair, was da eigentlich bei sein sollte. Was es dann sogar im Englischen noch gibt, selbst das fehlt dann manchmal im Deutschen, das ist ein bisschen ja, schade.
0: Ich habe neulich mit Dani, wo vielleicht wir auch nochmal in, in irgendwie Podcastform oder so drüber reden, aber da haben wir Sailor Moon Eternal geguckt. Äh, mhm. Diese zwei Filme und da, die halt auch auf Deutsch äh, und da merkst du es auch krass an manchen Stellen, wie das einfach ungeschickt klingt und wie auch da ja. die äh, Sprecher, SprecherInnen, sollten wir eigentlich sagen, ähm, sehr klassisch nach deutscher Anime-Synchro äh, mhm. klingen, obwohl es nicht ganz so schlimm ist, wie es bei Crystal war, weil bei Crystal hatte ich ja auch in meinem Anime-Awesome so Sachen drin wie Dusche dich mit Wasser und Bereue äh, und auf das Level <lacht> geht es zum Glück nicht.
1: Ja, ja, das ist, äh, immerhin, immerhin. Immerhin, ja. Dusche dich in Wasser und bereue es aber wirklich. Das ist hervorragend. Also ich es sehr schön, dass Klassiker. wir das bekommen haben. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> okay. Soll es das gewesen sein zu Royal oder hast du noch was? Ja,
1: ich glaube, Willst du noch äh, mal den Soundtrack war's. loben, Robin? Der Soundtrack ist ja sehr, sehr gut. Also kann man absolut nicht anders sagen. Da gibt es auch in Royal, also es hat ja auch neue Kampfmusik dabei in Royal. Das ist bisher das beste
0: Argument, was ich für Royal gehört habe, holy
1: shit. Ja, vor allen Dingen, weil es halt nicht nur die neue ist, also es mixt dann so ein bisschen auch die alte Kampfmusik mit der neuen Kampfmusik, deswegen hast du einfach ein bisschen Abwechslung. Ja, also das variiert immer mal wieder, was sehr, sehr schön ist und die ist richtig gut und die neuen Tracks, die dann auch in dem Royal Parts kommen, sind auch richtig gut. Ja, macht sehr viel Spaß.
0: Okay, super. Also Persona 5 Royal ist tatsächlich, glaube ich, momentan noch im Angebot äh, für PlayStation. Mhm. Ich glaube, momentan bezahlt man irgendwie 25 Euro oder so. Mhm. Ähm, ja, genau, 26,99. Normalerweise kostet es 60 Euro, ist aber noch im Angebot. Bis zum 8.7. also tatsächlich noch eine Weile. Und dann könnt ihr euch das holen und nachholen, weil ich denke jetzt, bei dem Preis denke ich auch drüber nach, Robin. Weißt du? Ja. Vorher ich glaub, bei 60 also, äh, würde ich sagen, nee
1: I played this already. Dann musst du halt nur überlegen, ob es die Zeit Ja, es ist voll
0: viel mehr eine Zeit als eine Geldfrage.
1: Ja, das hat bei mir auch Ich habe nur 30 Stunden reingesteckt, bei mir jetzt vier Jahre gedauert, bis ich sagte, so, okay, jetzt kann ich noch nochmal probieren.
0: Robin, weißt du, wie es besser geht? Indem man einfach sagt, wir machen hier einen Add-on, wir geben dem einen bekloppten Namen, Intermission, und das kannst du halt einfach vom Hauptmenü aus ansteuern. Vollkommen scheißegal, ob du vorher das Hauptspiel gespielt hast oder nicht. Ja. So. Damit kommen wir zu Final Fantasy VII Remake Intermission, beziehungsweise Final Fantasy VII Remake Integrate Intermission, weil es ist die PS5-Version, denn so gut das ist an dieser Version, dass ich das hier separat mir holen kann und dann auch einzeln ansteuern kann, äh, so blöd ist ein bisschen, dass es wirklich nur für die PS5 erschienen ist. Für PS4-SpielerInnen von Final Fantasy VII Remake ist das leider nicht verfügbar, was ich auch nicht so ganz verstehe, ehrlich gesagt. Ich glaube, da wurden einfach ein paar Entwicklungskosten gespart und ob das so nötig ist, oh, weiß ich ich glaube,
1: nicht. Da wurden, ich glaube, da wurden eher ein paar ein bisschen Geld gemacht, weil Sony da wahrscheinlich gesagt hat, hey, wollte ihr nicht machen? Aber meinst
0: du, Sony hat was davon <lacht> zu sagen, dass es jetzt PS5-exklusiv?
1: Ja, das ist, ein, da bin ich bekannt. Also ich, Im ich Vergleich zu, es ist ja
0: sowieso PlayStation-exklusiv.
1: Also ich sehe für Square Enix wirklich keinen Vorteil da drin, dass sie das nicht machen, dass sie das nicht anbieten. Und dann doch Entwicklungsressourcen sparen. Ja, aber das, das geschieht dann dem entgegen, dass sie das einfach an 30 Millionen Leute mehr verkaufen könnten und die das alle kaufen würden wahrscheinlich. Das glaube ich. Also ich glaube, damit die das machen äh, und nicht anbieten, der ganze Punkt von DLC ist ja, dass das möglichst viele kaufen sollen, damit das dann äh, die Besitzer. Ich glaube, der einzige Grund, den ich sehe, ist halt, dass sie viel Kohle dafür bekommen haben, dass das halt was Exklusives ist für die, für die PlayStation 5. Ähm, Weil es halt ein, ne, ist halt ein Verkaufsargument für die PlayStation 5.
0: Ja, ach, ich sehe, für mich ist das dann so ein verhältnismäßig schwaches Verkaufsargument. Äh, ja. und die PS5 hat halt momentan in der Situation, in der sie ist, dass die Leute sie wollen, aber nicht bekommen können. Ja, äh, vollkommen unabhängig davon habe ich jetzt äh, aber diesen DLC durchgespielt, diese Extra-Mission mit Yuffie, die zwei Kapitel umfasst und Je nachdem, wie schnell man ist, ich glaube, wenn man sich beeilen würde, wäre man wahrscheinlich in vier Stunden durch, aber man kann oh, krass. auch noch einige Stunden mehr damit verbringen, weil es halt diverse Nebenquests gibt, aber insgesamt ist es wirklich nicht so lang. Also ich war, ich war beim finalen Boss, ohne dass ich wusste, dass es der finale Boss ist und danach war das Spiel zu Ende und ich war so ein bisschen mhm. äh, verwirrt. Ich war dann sehr zufrieden mit den Cutscenes, die danach kamen und generell bin ich sehr zufrieden mit diesem ganzen Add-On, weil zum einen spielt sich Yuvi super, äh, diese, dieser neue, schnelle Kampfstil, der dazukommt, dass du mit einem riesigen Wurfstern kämpfst, den du auf Gegner schmeißt, während der Wurfstern dann auf Gegner geschmissen ist, weil er bleibt bei denen und wirbelt so rum. Dann kannst du noch verschiedene Attacken machen, die dann auch davon abhängen, welchen Wurfstern du gerade equipped hast. Und das können dann Elementarzauber sein oder dir werden neue defensive Optionen geboten. Äh, und dann ist es so ein sehr Also die, diese, dieses Ninja-Hafte wird da ganz gut ganz gut etabliert, auch im Gameplay und du hast halt Sonon an deiner Seite, den neuen äh, Charakter und äh, so einen, in dem Fall tatsächlich Untergebenen von Yuffie, äh, was lustig ist, weil Yuffie ist irgendwie, weiß nicht, 16 oder so und äh, die haben zum einen eine schöne Dynamik und zum anderen hast du da so einen, also bei mir war es ein Tank, äh, ich habe ihn einfach zu einem Tank gemacht und ich glaube er soll auch einer sein, er hat zumindest Waffen, die wirklich äh, Fähigkeiten haben, die die Aufmerksamkeit der Gegner auf sich ziehen und dann hat mhm. Yuffie mehr Zeit äh, rumzuwirbeln. Und das Schöne ist, oder was heißt das Schöne? Erstmal ist es ein bisschen einschränkend, weil du kannst Sonon nicht selber spielen. Im Hauptspiel konntest du ja alle Charaktere selber spielen. Ne? Du bist so hin und her geswitcht zwischen den Charakteren. Und hier ist mhm. es so, Sonon kannst du wirklich nur Befehle geben. Aber oh, okay. äh, dafür gibt es ein neues System, nämlich das Synergiesystem. Da kannst du einen Knopf drücken und dann werden Fähigkeiten, die du vorher alleine machen konntest mit den beiden Charakteren, zu Synergiefähigkeiten. Und dann machen sie die beide zusammen, auch in speziellen Animationen. Und die haben dann halt zusätzliche Effekte. Und die paar der Animationen sind wirklich super cool. Also das haut dann auch richtig rein, wenn du da zusammen angreifst. Äh, und das mag ich sehr gern. Und dadurch äh, spielt sich das Spiel super flott, hat dann nochmal eben so ein bisschen einen eigenen Flair im Vergleich zum äh, Hauptspiel, wo du mit Cloud und Co. unterwegs bist. Und du hast auch nicht das Problem, dass sich ständig die Charaktere wechseln und dadurch deine Materia-Loadouts, sondern dass du die ganze Zeit mit den beiden unterwegs bist und das, das ist es dann auch. Also am Anfang bist du eine Weile Solo unterwegs, aber dann kommt relativ schnell Sonon dazu und dann bist du zu zweit. Mhm. Und das hat sehr viel Spaß gemacht und es macht mir auch so viel Spaß, Yuffie zuzugucken, weil mein Gott, haben die den Charakter gut eingefangen, Robin. Ich bin ja sowieso total begeistert davon, wie Final Fantasy VII Remake die Charaktere vom Original einfangen und sie erweitern und mir die alle noch mal neu ans Herz gewachsen sind, ohne ihre alten Charaktertraits zu verraten. Und das ist bei Yuffie genau das Gleiche, weil Yuffie ist ja so, sie ist sehr jung, sie ist sehr äh, ungestümt und will immer drauf los mit, also so ein bisschen kopflos äh, und Sonon wird ja an die Seite gestellt, einfach nur als jemand, der da ist, um den Kopf zu schütteln. <lacht> also der <lacht> seufzt einfach nur viel, aber diese mhm. Dynamik funktioniert finde ich voll gut. Und Yuffie ist so kurz davor, äh, so ein, so ein Anime-Trope zu sein, der viel zu überdreht ist, der zu viel ist. Mhm. Aber dadurch, dass die anderen Charaktere dann immer auf sie reagieren, wie sie reagieren, und dadurch, dass sie dann noch so liebenswürdig ist an so vielen Stellen, funktioniert sie voll für mich. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bei vielen Leuten das auch ins, ins andere auf die andere Seite umschlägt und sie dann sagen, nee, das ist mir das ist mir zu laut, dieser Charakter ist mir zu laut, würde ich auch ja. verstehen. Aber äh, mir ist sie voll ans Herz gewachsen. Ich finde sie voll cute. Und Marc Total, am Anfang ist ja in ihrem Mogri-Suit unterwegs. Und dann kriegt sie so ein Reveal in einer extra Cutscene, die wirklich super aufwendig ist und super schön und sehr humoristisch und hat bei mir voll gezündet. Und hat, dann,
1: dieser, hat dieser
0: Suit irgendeinen Hintergrund, den ich nicht kenne eigentlich? Oder ist das einfach random? Also, er hat einen Hintergrund, weil in Dirge of Cerberus hat sie den mm, auch an. Mm. Und ich glaube, das ist auch all, all der Hintergrund, <lacht> den es gibt. Äh, da ja, hat sie okay. den auch an. Und es soll so Also, sie ist ja ein Ninja. Und sie ne, Ninjas sind, gehen ja ungesehen. Und das Spiel geht sehr bewusst damit um, dass sie als Ninja echt beschissene Stealth benutzt. Weil sie auch also <lacht> Das passiert super nebensächlich, deswegen mag ich es glaube ich auch so sehr. Es gibt so eine Szene, wo einfach nur Leute äh, gerade sich unterhalten, da wird irgendwie ein, ein Ort untersucht von Shinra-Soldaten und Yuffie sowieso in ihrem Outfit, in dem sie total auffällt, ist so hinter diesen Leuten und hält <lacht> wirklich ihre Hand ans Ohr und geht so in die Richtung von denen, also wirklich das Auffälligste, <lacht> wie du nur machen kannst, steht ja. nur einen Meter davon weg, aber passiert halt alles mit einem Augenzwinkern, deswegen ja. äh, funktioniert das total gut und da war ich ein großer Fan von und Deutsch of Cerberus ist auch ein Kernpunkt, den wir hier ansprechen müssen, weil holy shit Robin, in Deutsch of Cerberus gibt es eine Feindgruppe namens Deep Ground äh, und da gibt es Charaktere wie Weiss äh, und dessen Bruder und die spielen da eine große Rolle und das ist alles mega dumm, also wirklich, Deutsch <lacht> of Cerberus ist der übelste Scheiß, aber äh, da drin <lacht> auch so ein bisschen, also da kann man auch einen Unterhaltungswert draus schöpfen. Und diese Charaktere werden jetzt hier eingewoben in diesen Intermission-DLC. Und zwar schon mehr als nur als irgendwie digitale Shinra, äh, hier diese VR-Battle-Stations, wo du halt einfach nur Kämpfer hast, sondern sie sind okay. wirklich in die Story eingebaut. Okay. Und
1: Das ist exciting und terrifying. Es ist
0: wirklich terrifying. Und ich bin auch momentan an dem Punkt, dass ich denke: Okay, ich kann dir noch nicht beantworten, ob es gut ist weil es ist keine <lacht> ja. zu Ende erzählte Geschichte. Also der Ju Das Spiel, gilt aber auch für das ganze Spiel ein bisschen. Ne? Ne, also auf jeden Fall. Aber da bin ich ja, ne, da spekuliere ich ja gerne mit und freue mich total mhm. über die Dinge, die sie machen. Und hier freue ich mich auch drüber, weil was ich sagen kann, bisher ist es nicht scheiße. Mhm. <lacht> Sondern bisher ist es einfach hey. nur spannend. Äh, und auch super cool inszeniert zwischendrin wieder, also wirklich richtig toll inszeniert, ist ja das Hauptspiel auch schon. Das wird hier einfach nur fortgeführt und hier halt mal alles in 60 Frames die Sekunde auf der PS5, wodurch es sich auch so gut spielt. Ich habe auch das Hauptspiel noch mal das erste Kapitel gespielt und war begeistert äh, und freue mich hier richtig drüber. Und neben Quest es dann halt auch noch ein paar, dass du so Poster sammeln kannst von irgendwie so einer Wutai-Bar oder dass du ähm, Fort Condor spielst, was ja im Hauptspiel Uh, im ursprünglichen Spiel auf der PS1 und PC und so, ist das ein, auch ein Minispiel, das aber ein bisschen später kommt, erst wenn du wirklich okay. außerhalb von Midgar unterwegs bist. Und hier ist es jetzt, also da war es ein Minispiel eingewoben, so eine Art Tower-Defense, aber das, was da passierte, war eine tatsächliche Schlacht, die halt über ein Minispiel dargestellt wurde. Und hier mhm. ist es jetzt wirklich ein Brettspiel, das Charaktere innerhalb der Welt spielen. Uh, das heißt, der Kontext ist ein anderer, aber okay. trotzdem ist es ein Minispiel. Uh, und da das ist einfach sehr viel involvierter, als es vorher war. Also du kannst dir neue Einheiten kaufen, du kannst dir neue Spielbretter kaufen, die verschiedene äh, Fähigkeiten haben. Im Wesentlichen ist es halt einfach ein Spiel, wo du drei Basen hast und der Gegner hat drei Basen und du spawnst in regelmäßigen Abständen, basierend darauf, welches Brett du hast, verschiedene Einheiten. Die haben verschiedene Eigenschaften, die gegen bestimmte andere Einheiten gut sind. Es äh, gibt so richtig Strategiespiel-Vibes, weil du kannst auch so kleine Mini-Basen bauen, die dann andere Gegner, äh, andere Einheiten spawnen die ganze Zeit, aber die kann der Gegner auch kaputt machen. Äh, und das äh, macht tatsächlich Spaß, ist sehr kurzweilig, ist jetzt aber auch nicht, also ist jetzt auch nicht großartig. <lacht> ich hm. habe das ein paar Mal gespielt. Äh, ja, vor allem, hin. der Kontext ist halt lustig, weil du wirklich gegen irgendwie Jesse aus dem Hauptspiel das machst und dann gibt es noch so einen kleinen Flavor-Dialog davor und danach. Oder du spielst einmal gegen den, äh, wie heißt er denn noch? der Typ auf dem Motorrad, der so super weird ist im Hauptspiel. Gegen den kannst du auch Fort Condor so, spielen. Der steht dann einfach genau. random an der Straße rum.
1: Der war doch auch neu, oder?
0: Der war neu, genau. Ja, der ja. war komplett neu. Und ja, also es ist wirklich... Ich, ich hatte die ganze Zeit ein Grinsen auf dem Gesicht, als ich das Spiel gespielt habe, weil das hat mir spielerisch Spaß gemacht. Ich war zuerst sehr überfordert, muss ich zugeben, weil das, glaube ich, sehr davon ausgeht, dass du das Hauptspiel schon kennst und vertraut bist, weil du ja auch sofort einen kompletten Material-Layout hast und so. Und ich war das ist erstmal ein bisschen so, die Befürchtung, die ich habe. Ja, also am Anfang habe ich sehr aufs Maul bekommen. Und dann ging es aber. Also dann bin ich auch sehr mhm. reingekommen. Und dann hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, okay. Und da also unbedingte Empfehlung. Und es passiert am Ende, es, es kommen sehr viel mehr Cutscenes noch, als ich dachte, das kommen. Aber
1: es ist, also, das ist doch eingebaut in das Hauptspiel, also es ist jetzt vielleicht so, hat, hat das dann so ein richtiges Ende, du sagst, selbst, es hört dann auch einfach ein bisschen auf, oder führt das dann, Ich also ich glaube, ich formuliere die Frage mal um. Ich glaube, die Frage, die ich stellen würde, ist, wirkt das so, als ob es einfach Teil von dem Hauptspiel ist, wo du dann danach eigentlich noch weiterspielen müsstest, eben, also dass es besser wäre, wenn es integriert wäre, oder wirkt das schon so, als ob es ein eigenständiges eigenständige Geschichte ist.
0: Äh, oh, so ein bisschen beides. Also ich glaube, es wäre weird, wenn es im Hauptspiel wirklich stattfinden würde, an der Stelle, an okay. der es spielt. weil es Also chronologisch passiert es auf jeden Fall mitten in der Hauptstory. Äh, mhm. Genau in der Mitte. Und da wäre es sehr seltsam, plötzlich für irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Stunden Yuffie und Sonon zu spielen und danach nicht mehr. <lacht> ja, also das wäre voll das, das strange, stimmt. weil das Spiel ja sowieso schon ein bisschen zu viel die Charaktere wechselt. Äh, deswegen funktioniert es als separates Ding viel besser, aber es ist halt unabgeschlossen. Und zum Schluss macht es halt den Bogen im Wesentlichen wahrscheinlich zu Final Fantasy VII Remake 2, äh, weil äh, dann halt auch noch ein paar Cutscenes passieren, die sich auf den Rest der Gruppe äh, fokussieren. Okay. Okay. Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Und da war ich ein bisschen, muss, da hätte ich einfach nicht gedacht, dass sie dann doch noch, dass es noch so viele Cutscenes sind. einfach.
1: Glaubst du, man muss das spielen? Also für die Geschichte meinst du, wenn so der zweite Teil <lacht> ich kommt? Ich weiß ja nicht, was sie mit Spe Deep Ground genau, vorhaben. Genau, es, es ist komplette Spekulation, aber anhand dessen, was du hier siehst, denkst du, wenn man den zweiten Teil dann irgendwann in sieben Jahren spielt und das hat <lacht> nicht, man hat das nicht gespielt, dann fehlt was?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Okay. Wer ist denn Weiß eigentlich? Also du kannst entweder Dirge of Cerberus spielen oder diesen
0: DLC. <lacht> also Dirge of Cerberus muss man wirklich nicht spielen. Ich glaube, das da, wäre jetzt nicht nee,
1: nee. Ich glaube, da würde es einfach mehr Sinn ergeben, auf das Remake zu warten, das in vier bis sieben Jahren rauskommt.
0: <lacht> das deutsch of remake Oder von mm -hmm, was reden mm -hmm. wir gerade? Also ja, scheinbar ja, ja. ist das ja dann alles sowieso im Final-Fantasy-7-Remake drin. Es gibt ja noch ein paar stimmt. andere Sachen, die, die in Remake drin sind, von denen ich nicht dachte, ja. dass sie drin sind, von daher.
1: Oder du kannst dann äh, das Mobile-Ding spielen, was ja die komplette Geschichte oh, haben soll, mm, inklusive stimmt. der, die jetzt hieß. Right. So. Das kommt ja
0: auch noch, holy shit. Ja, also äh, das ist Final Fantasy VII Remake Integrate. Intermission von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich hatte damit sehr viel Spaß und äh, war schon wieder fleißig am Spekulieren, wohin die Reise noch gehen soll mit diesen Spielen. Und das, das also ich habe halt immer, ich habe so Angst vor diesem Punkt, Robin, an dem es mich verliert, weil ich glaube, mhm. sie sind immer so einen, eine Haarnadelsbreite davon entfernt. Aber ja. bisher ist es so, äh, bisher ist es einfach nur toll. Ja, ich
1: glaube, das ist eine interessante, also interessant ist, dass es uns beide nicht verloren hat, ich glaube, weil wir aus sehr unterschiedlichen Perspektiven mhm. genau, also A, genau wenig genug drin sind, in meinem Fall, dass ich nicht, also ich kann mich über nichts davon aufregen, weil ich kenne eh nichts davon, also für mhm. mich ist alles kompl glorious nonsense, kann man es im Englischen sagen, also einfach komplett spaßiger Blödsinn und du wiederum bist aber so krass, drin und so Fan von diesen Charakteren, ähm, dass du da auch noch immer von mitgenommen wirst. Und ich glaube, wir sind da beide an genau den richtigen Enden der Skala. Aber ich bin mir auch sicher und das, das weiß man ja einfach auch, wenn man sich die, ähm, die Reaktion anguckt, dass es viele, 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 viele tausend, womöglich Millionen ja. Leute zwischen diese, <lacht> auf dieser Skala zwischen diesen beiden Enden gibt, die dann leider nicht so mitgenommen werden.
0: Also ich war ja bei äh, The Pod zu Gast, um da damals ja. über Remake zu reden. Und da war es ja auch so dieses, ja, okay, es ist, ist, ist schon ein mhm. bisschen, bisschen komisch. Und da habe ich ja dann in den Kommentaren im Forum auch mitbekommen, dass da viele Leute gibt, die so gar nichts mit dieser Art von Writing und so anfangen können. Für die ist das ja. schlechtes Sehr Writing. Selbstverständlich. verständlich. Selbstverständlich. Äh, äh, und da habe ich halt eine komplett andere Perspektive. Und ja. genauso gibt es die Leute, die halt große Fans vom Original waren und einfach ein direktes Remake wollten. Und das ist das ja hier nicht. Also das, also Intermission geht noch weiter davon weg. Äh, deswegen, damit sollte man sich dann arrangieren, wenn man noch weiter hier mit Spaß haben will. Oder hm. man lässt es halt einfach bleiben. <lacht> Nun gut. Sniper <lacht> Ghost Warrior Contracts 2, Robin. Warum haben wir heute so Spiele mit so langen Titeln? <lacht> ja. Äh, ist für PC, PS4, Xbox One und Series erschienen. PS5 Release äh, kommt wohl erst im August, so wie ich das gelesen habe. Äh, kostet 40 Euro und du mhm. hast es gespielt. Ein Spiel der Sniper-Reihe, das ja nicht, das ist hier nicht komplett fremd, weil wir hatten schon mal Sniper-Spiele in der Vergangenheit. Aber was ist denn dieses? Was ist denn Contracts? Und warum denke ich an Hitman?
1: Äh, oh ja, das ergibt sehr Sinn. Also zunächst mal, ich glaube, was wir, ich, glaub, ich erinnere mich daran, was wir tatsächlich auch mal im Stream hatten, war halt Sniper Elite, das war Sniper Elite 4, was wir mal hier gezeigt haben. Stimmt, äh, Sniper, das sind andere Sachen, ne? Genau, Sniper Ghost Warrior habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Ähm, mhm. Ist ja auch ein bisschen verwirrend. Es ist ja jetzt bereits der sechste Teil der Reihe, ist es, obwohl es eine 2 im Namen hat, denn äh, es, gibt, es gab bereits äh, drei Sniper Ghost Warrior-Spiele. Also da ist einfach Ghost Warrior 1 bis 3. Davor gab es aber auch Sniper Art of Victory, was, äh, nur glaube ich, PC-exklusiv sogar war, wenn ich mich nicht irre. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und dann äh, Ghost Warrior 3 kam 2017 raus und kam ziemlich schlecht an. Da haben sie, also ich hatte selbst nicht gespielt, aber äh, habe mir so ein bisschen paar Tests angeguckt davon, weil ich immer so ein bisschen Interesse an der Reihe hatte. Ähm, komme ich gleich noch zu, wieso. Äh, aber bei Ghost Warrior haben sie dann einfach ein bisschen zu viel gewollt. Sie haben das so ein bisschen äh, geöffnet. Äh, mhm. die, die, die Spielwelt hat zu so einem Open-World-Spiel gemacht. Und äh, da war einfach das Budget auch nicht für da. Und das wirkte dann wie eine sehr, äh, ja, wie ein sehr schwacher Abklatsch von größeren und besseren Spielen. Äh, und das haben sie dann halt scheinbar genutzt, äh, die Reaktion, um dann mit dem vierten Teil so einen kleinen Neustart zu machen, dann, der dann nämlich Sniper äh, Ghost Warrior Contract hieß und äh, dann wieder keine Open World mehr hatte, sondern missionsbasiert ist und äh, das war dann wiederum ein recht ein ziemlicher Erfolg für sie, weswegen wir jetzt Contracts 2 haben. Und ich meine, ziemlicher Erfolg heißt hier, das hat halt seine 70er-Wertungen und die Leute, die es mögen, mögen es, aber äh, diese Spiele waren noch nie und werden auch niemals jetzt die großen Oberhits werden. Und das gilt auch hierfür. Etwas, was ich auch noch sagen muss, ist, dass, dass es gibt diverse problematische Dinge an diesem Spiel. Äh, das war jetzt gerade letzte Woche in den Nachrichten, äh, weil es ein PR-Event in den Vereinigten Staaten für dieses Spiel gab, wo Journalisten auf eine, ähm, ja, so einen Trainingskurs eingeladen wurden. Im Grunde war es ein, ein Lab, also ein Live-Action-Rollenspiel. Mhm. Äh, nur, dass du da auf äh, nicht näher benannte arabische Terroristen schießt. Äh, schießen konntest äh, mit äh, Waffen, ich gehe von aus mit Waffen, trappen aber es war in Amerika, deswegen who knows. Auf jeden Fall haben sie auch mit echten Waffen, glaube ich, rumgeballert auf dem Schießstand, wenn ich es richtig verstanden habe. Äh, und das war alles ganz furchtbar. Also die sind da auf so eine Shooting Range gegangen, wo dann direkt Trump-Flaggen wehten, wo ähm, du dann halt in so ein Szenario gepackt wurdest, wo du als amerikanischer Held dich an den gemeinen Arabern rächen durftest und dieses ganze Setting, was sie dann da gebaut haben, sie haben dann so ein äh, ja, stereotypisch nicht näher genanntes ähm, Dorf aus dem Nahen Osten nachgebaut, was mit sämtlichen Klischees daherkam. Also alles übelst rassistisch und übelste Scheiße. Ähm, und das sollte man dazu sagen. Und das Spiel selbst tut sich da auch keinen Gefallen. Ich, ich, man kann es sehr gut ignorieren, weil das Spiel keine Geschichte hat. Also das bietet dir so ja, wie ein Hitman im Grunde, so Briefing-Videos dazwischen äh, und die kannst und solltest du einfach gewissentlich ignorieren, weil für dich sind es eh nur die äh, namensgebenden Contracts, du hast ja einfach vertrag äh, Verträge, du hast ja einfach Aufträge, die du erledigen sollst und das wird halt zusammengehalten mit, hier ist ein äh, fiktives äh, Land im Nahen Osten, das wir befreien jetzt. Und wenn man dann zuhört, dann sagen die einige äh, so wirklich furchtbare Dinge. Äh, der, das, das Spiel beginnt damit, dass äh, dir dein, ähm, ja, wie soll ich das sagen, dein Chef, der dir einfach so die, die Informationen zu den Missionen gibt, der sagt halt, hier gibt's dieses Land und äh, da ist ein Diktator jetzt schon seit Ewigkeiten tätig, aber der hat nur seine eigenen Bevölkerung abgeschlachtet, das hat niemand so richtig interessiert. Jetzt ist aber hat er aber gedroht, die Nachbarländer zu invadieren und die Ölpreise sind abgestürzt und deswegen, äh, schalten wir ihn jetzt aus, das können wir nicht zulassen. Und ich will schon im Strahl kotzen äh, und so geht es dann halt auch weiter. Irgendwann in der zweiten Mission habe ich eine Satellitenschüssel äh, deaktivieren müssen, damit westliche Nachrichten in das Land vordringen können und da sagen sie dann auch so, oh, ich bin so gespannt darauf, wenn diese Leute endlich mal unsere Freiheit genießen können, wenn sie unsere westlichen Nachrichten endlich bekommen. Das ist kein exaktes Zitat, aber das ist der, also was ausgesagt wird. Alles furchtbar, lässt sich aber wunderbar ignorieren, weil wie gesagt, diese Briefings fanden einfach vor der Mission statt, die überspringste, die, habe, die überspringe ich dann jetzt mittlerweile auch, die haben keine wirkliche Relevanz zu dem, was passiert. Und ich, ich spiele das dann tatsächlich als, diese Sniper-Fantasie, die mir mehr Freude bereiten würde, wenn es nicht ein sehr kläglicher Versuch wäre, das in ein echtes Szenario einzubringen und mit rassistischen Klischees vollzuladen und mit äh, kolonialistischen äh, Klischees vollzuladen. Aber da es jetzt so ist, will, muss ich, will ich das auf jeden Fall erwähnen. Aber ich konnte es auch gut ignorieren im Spiel selbst.
0: Ist das denn was, was du hier irgendwie also ist das gewichtiger als in einem Call of Duty oder so? Oder ja, genau. Ist es, ist es ähnlich oder? Es ist, ist viel ähnlich?
1: weniger gewichtig. Das, das ist halt das Wichtige. Ähm, Weil halt Call
0: jetzt die irgendwie keine Story im Vordergrund steht.
1: Ganz genau. In Call of Duty, du bist ja jetzt auch keine, du bist ja so ein Söldner also du hast keine wirklichen direkten Verbindungen zur US-Armee, äh, du hast hier nicht Ronald Reagan, wie in einem äh, Cold, Black Ops Cold War, der dir erklärt, dass äh, wir die Freiheit hier hinbringen. Ähm, das ist alles sehr viel, es ist so nebensächlich, ja? es findet so nebenbei statt, während bei einer Compu Call of Duty Kampagne, also wenn du da dann die krassen CG-Sequenzen überspringst und sowas, dann warum spielst du das denn überhaupt noch, weißt du? Ähm, da sind ja schon die Charaktere und sowas so dumm und, und schlecht erzählt das auch ist, aber das ist schon noch ein Teil dieser Geschichte, äh, ein Teil dieser, dieser Faszination für mich. Ich habe tatsächlich auch gerade letzte Woche Black Ops dann durchgespielt, Black Ops Cold War, deswegen habe ich es gerade hm. noch im Kopf. Ähm, das hier findet im Spiel selbst eigentlich nicht statt erzählerisch. Also da, da passiert erzählerisch gar nichts. Äh, deswegen äh, lässt sich das dann deutlich besser ignorieren. Ja.
0: Ja, glaubst du, also meinst du, die Entwickler haben da wirklich irgendeine Art von weiß nicht, Motivation, die sie oh, Ach, keine so Ahnung, verfolgen ey. oder weil es wirkt auf mich so ein bisschen so wie. Eigentlich wollen wir nur das Szenario. Ja, genau, es wirkt auf mich
1: so, als ob die Leute halt schon die vorgeguckt haben, das geil fand und sie wollten das gleiche machen, so nach dem ja. Motto, weißt du, also nicht exakt für die Vor, aber dieser Stil von es wären halt einfach all die am nahen liegendsten Klischees die werden halt gepackt und die werden dann halt reingebaut. Und ich würde da jetzt auf jeden Fall nicht so weit gehen zu sagen, da sehe ich jetzt eine böswillige Motivation hinter. Ich sehe da einfach die fehlende Motivation hinter, in irgendeiner Art und Weise eine interessante Geschichte zu bauen. Und stattdessen wird halt einfach das nächstbeste ja, genommen, was genau. irgendwie Ganz cool Showtime. wirkt, in Anführungszeichen genau. Und was dann halt aus sehr vielen Gründen problematisch ist. Aber jetzt, ich glaube nicht, weil jetzt die Entwickler
0: äh, ja, furchtbar
1: sind. Also, da habe ich einfach keine Hinweise darauf, Deswegen würde ich das auf keinen Fall sagen wollen. So, deswegen mit diesem äh, PSA davor äh, würde ich dann gerne mal darauf eingehen, warum es mir ganz gut gefällt. Mit vielen, vielen Abers dabei. Äh, es ist im Grunde ein bisschen zweigeteilt, dieses Spiel. Und auch mein, also wie sehr ich es mag, das ist zweigeteilt. Du hast nämlich auf der einen Seite sogenannte, oh, ich weiß gar nicht, wie die hießen, ich nenne sie mal Long Sniper Contracts, also äh, Aufträge, die dich auf eine Map hauen und du bewegst dich auf dieser Map rum. Ich glaube, dieses Spiel hat insgesamt sechs Level und die Level sind dann alle recht groß und du hast dann in jedem dieser Level mehrere Aufgaben und in welcher Reihenfolge die du machst und wie du die machst, das ist dann äh, größtenteils dir überlassen. Aber äh, da gibt es dann halt mindestens zwei unterschiedliche. Diese Long-Range sniper mission sind die, die mir Gut gefallen. Denn da kommt dann nochmal der Hitman-Vergleich ganz konkret zum Tragen. Du bist hier auf die, in, in dieser auf dieser Map unterwegs und schleichst dich da durch und äh, erledigst halt Gegner, kannst Collectible finden und so weiter und so fort, das Übliche. Aber die ganzen Ziele in dieser Mission, die sind nicht auf dieser Map, in der du dich bewegst, sondern die sind teilweise ein, zwei Kilometer von der Map entfernt und du musst einfach an bestimmte Zielpunkte auf dieser Map, um dich dort dann hinzulegen, dein Ziel. Snipergewehr aufzubauen und dann halt die ein, zwei Kilometer in die Ferne zu zielen, wo dann dein Ziel unterwegs ist. Das ist aber losgelöst vom Rest. Also, du kannst da nicht einfach hinlaufen, sondern du kannst, du, du hast diesen Spot, wo du dich dann hinlegst und von da zielst du dann drauf. Und das wird dann in der Sekunde sehr wie diese Sniper-Mission, die es ab Hitman 2 gab. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast, Tom, oder mal selbst gespielt hast. Ähm, aber die waren genau das. Du warst unbeweglich an einer festen Position und hast dann von dort halt gesniped und konntest dann die Umgebung manipulieren, äh, so Leute hin und her bewegen und hab, willst dann durch, hast dann auch bestimmte Möglichkeiten, die du, ähm, so, so Skriptsequenzen, die du auslösen kannst, wenn du, wenn du geschickt handelst. Und genauso funktioniert das hier auch, aber es wird halt zusammengehalten von einer Karte, über die du dich bewegen kannst und wo du dann auch Gegner bekämpfen kannst. Und das finde ich richtig, richtig cool. Es ist halt eine Weiterentwicklung dieses Hitman-Sniper-Konzepts, das mir da schon sehr gut gefallen hat. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob das in Ghost Warrior 1 und 2 schon der Fall war oder so. Äh, aber hier ist es eine sehr, hat mich sehr konkret an Hitman erinnert und zwar auf eine sehr gute Art und Weise.
0: Das ist cool, das freut mich schon mal zu hören. Ja, also ist ja. diese Verbindung, bei mir ist das ja wirklich ausschließlich durch den Namen entstanden. Ich finde eher witzig, dass, das, <lacht> dass du dann auch so eine ziehen kannst.
1: Äh, genau, also nicht dann mit Contract, sondern halt mit dem neuen Spiel. Äh, genau, spielen ja, ja. Und es kommt ja jetzt ja auch so eine, so eine Sniper-Mobile-Game nochmal raus von Square Enix zu Hitman. Das ist dann ja aber wahrscheinlich auch sehr genau, das glaube ich auch Contracts.
0: Heißt das nicht Hit Contracts? Hitman Ghost Warrior.
1: Warte mal, heißt das, warte mal kurz.
0: Hieß das? Contracts? Hit Hitman,
1: Sniper. Hieß das nicht
0: wirklich Hitman, Sniper irgendwas?
1: Ja, ja, das, das hat, glaube ich, einen erweiterten Namen bekommen. Das Sniper weiß ich jetzt ist nicht. Ja, Sniper ist Hessen heißt das, glaube ich. Nee, ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß es gerade auch nicht. Ähm, aber das gefällt mir richtig gut, weil diese, das erfüllt diese Fantasie. Ich liebe diese Sniper-Fantasie, weil auch in Multiplayer-Spielen ähm, nehme ich, also in einem Battlefield zum Beispiel nehme ich voll gern den Sniper und lege mich irgendwo an eine Position, wo ich hoffentlich nicht gefunden werde und versuche dann aus der Entfernung jemanden abzuschießen und verbringe dann zwei Stunden damit, nichts zu treffen. Und das macht mir trotzdem Spaß. <lacht> äh, und äh, du hast dann auch hier sehr äh, brutale Killcams, äh, von denen man, also die kann man dann mögen oder nicht mögen. Ich, ich genieße es halt sehr, als ich, ich, ich ignoriere komplett, dass es diese Einbindung in ein zwar fiktives, aber insgesamt dann doch real wirkendes Szenario hat, äh, und mag das dann auf so einer Mortal Kombat-Ebene, ja? Wenn dann diese Gegner zerspratzen, so, das, das finde ich dann, das macht befriedigend, das ist befriedigend, das macht Spaß, äh, und da muss ich dann halt mich davon lösen, von dieser Einbindung in das, in das echte Szenario, und das kann ich halt durch die erwähnten Gründe, äh, dass das eben alles recht egal ist für das Spiel, kann ich das ja auch hier ganz gut, während mir die Gewalt in einem Call of Duty dann ein bisschen sauer aufschlägt, weil es halt dann noch mehr Einbindung in, echtes, in echte mhm. Szenarien halt hat. So, das ist halt der Punkt, der mir äh, wirklich ziemlich, ziemlich gut gefällt. Ähm, der mir ziemlich viel Spaß macht. Dann hat das äh, noch einen anderen Levelstruktur, wo du eben nicht diese Abtrennung hast. ja. Das heißt, du gehst nicht an Sniper-Punkte, die so ziemlich abgetrennt sind, dann vom Rest des Spiels, wo du dann auf zwei Kilometer entfernte Ziele schießt, sondern da ist dann einfach eine große Map, wo du vier, fünf, sechs Ziele hast und du kannst und musst dann auch überall hin laufen. Ja? Du kannst dann meinetwegen, hast du einmal als Ziel, hier töte diesen, diesen General und dann Gibt es auch Sniperpunkte, wo du aus der Entfernung dich hinlegen kannst und auf die schießen kannst, aber das ist dann trotzdem noch Teil der gleichen Map und wenn du dann daneben schießt oder der Alarm ausgelöst wird, dann werden die sehr schnell bei dir sein und einfach äh, zu dir hinrennen äh, und dich so erledigen. Äh, das Problem auf diesen Karten ist, weil diese Parts machen mir immer noch Spaß, ja, dass ich dann selbstständig mhm. äh, diese Gegenden erkunde und von A nach B laufe und vielleicht einen geheimen Weg erkenne und oh, jetzt bin ich hier auf einem Turm und von hier kann ich ja großartig auf diese Basis eingucken und von hier dann snipern. Das macht mir alles richtig viel Spaß. Problematisch wird, dass sie in diese Mission ähm, dann auch kleine eigene Level quasi reinbauen. Dass sie halt sagen, so, hier ist eine riesige Militärbasis jetzt, wo du halt rein musst. Oder irgendwie eine Untergrundbasis, wo du rein musst. Und um hier reinzukommen, musst du dann zuerst da einen Hebel betätigen, äh, damit diese Drohnen ausgehen, weil die dich sonst platt machen und dann musst du diesen Weg laufen und da wird's dann ziemlich linear. Äh, und das macht mir dann keinen Spaß mehr. Weil da, da wird's dann halt so ein bisschen sehr klassisch Call of duty Esque, wo du durch sehr lineare Level geschaufelt wirst und dafür ist dann das Gunplay nicht äh, toll genug, wenn du in einem, äh, mit einem Sturmgewehr schießt oder sowas. Ähm, ich will schon diese, diese Stiper-Fantasie hier auch erleben und das macht sie dann regelmäßig, machen sie dann regelmäßig nicht mehr. Äh, und da muss man sich dann halt durchleiden. Und dafür <lacht> Ja, das ist es mir dann fast nicht mehr wert. Also ähm, ich werde es, glaube ich, auch nicht durchspielen, weil dafür hat es dann zu viele dieser Aspekte, wo ich dann sage, ach, jetzt muss ich hier wieder mich irgendwie durch so eine Basis durch durchirren, äh, weil ich da einen, einen Schalter finden muss und das macht mir dann keine große Freude mehr. Ähm, während mir aber die anderen Sachen dann wiederum echt ziemlich viel Spaß machen. Also das ist ein sehr zweigeteilter Eindruck, den ich da
0: habe. Ja, es ist ein bisschen schade, wenn es dann so ein Weißt du, wenn so Elemente drin sind, die einen keinen Spaß machen, die einfach nur relativ sporadisch stattfinden, dann kann ja. man das, glaube ich, ganz gut schlucken und übersehen und dann macht man halt weiter. Mhm. Aber hier ist, klingt das ja so, als wäre das wirklich ein Großteil des Spiels. Und das ja, ist nee, also so. es, ist kein, es ist
1: kein Großteil. Nee, das, das, das muss ich vielleicht dann äh, noch berichtigen. Das ist kein Großteil des Spiels, aber es ist
0: War zu groß.
1: Es ist zu groß, genau, ja. weil ich habe, glaube ich, gestern Mittag einmal irgendwie eineinhalb Stunden oder eine Stunde damit verbracht, durch eine dieser Basen zu irren. Und das ist halt echt ein wesentlicher Teil der Spielzeit. Ja. Ja, ja, also ja. ist ja nicht der Großteil, aber schon noch wesentlich. Okay. Und ähm, ich glaube, das wird vielen Leuten dann auch nicht so sauer aufstoßen, wie es mir auf, auf, äh, aufstieß. Für 30 Euro, wo man das Spiel halt schon kriegt, äh, glaube ich, dann auch nochmal deutlich einfacher zu schlucken. Äh, ich habe es jetzt auf der Series X gespielt. Es, ist, es hat keine Series X-Version, es ist einfach ein Xbox One und PS4-Spiel. Äh, obwohl, doch, es hat wohl oh, warte mal, Ich glaube so
0: 40 Euro, Robert.
1: Ja, also ich sehe gerade bei Amazon gibt es das mittlerweile schon für 30 tatsächlich. Ach so. Ähm, es ist bei Amazon zumindest es eine PS4, eine PS4, äh, eine PS4, eine PC und eine PS5 Version, aber keine Series X doch, es hat auch eine Series X Version. Ähm, das merkt man halt nicht so richtig, weil es halt nicht großartig aussieht oder so, aber es läuft halt recht flüssig, die Ladezeiten sind ganz okay. Ähm, deswegen, also es ist eine ich kann keine wirkliche Empfehlung eine, 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 einfach aussprechen, <lacht> aber es Erfüllt hier eine, eine sehr bestimmte Fantasie. Und das letzte Sniper Elite im dem ist ja auch schon eine Weile her. Äh, und wenn du diese Fantasie noch mal äh, erleben willst und spielen willst, dann bekommst du hier, glaube ich, ein okayes, gutes Spiel. Wenn das dann vielleicht auch 20 Euro kostet, dann kann ich's, ich es, glaube ich, noch mal besser empfehlen.
0: Ich glaube, Sniper müsste doch auch eins dieser Worte sein, das mit am häufigsten in dieser Art von Action-Videospiel stattfindet, oder? Allein schon, wenn man die Sniper-Elite- und Ghost-Warrior-Reihe zusammennimmt, mm -hmm. dann hast du noch die Hitman-Spiele. Wir haben auch wenn, ein, zwei
1: PS2-Spiele schon
0: gespielt. Genau, wollte ich auch gerade sagen, die auch irgendwie Sniper im Namen haben. Ja, ja. Es, es, gibt, gibt, eine es gibt eine Wikipedia-Kategorie, Sniper-Videogames.
1: Oh, wow, das, das ist super.
0: Silent Scope gab es damals, stimmt, aber da haben sie da ist nicht Sniper im Namen. Sniper ja, Art of Victory gibt es noch.
1: Für euch vielleicht noch ein bisschen interessanter, ähm, falls ihr sagt, okay, das hört sich alles interessant an, aber mir sind dann 30, 40 Euro zu viel. Äh, den ersten Teil, äh, so Contracts 1, nicht Ghost Warrior 1, gibt es mhm. gerade tatsächlich für 9 Euro bei Steam im Angebot. Die ganze Reihe ja, ist gerade im Sonderangebot.
0: Vielleicht eine angenehmere Investition. Genau, und das ist
1: halt auch gerade mal zwei Jahre alt, das Spiel. Soweit ich weiß, äh, macht's, oder ist es tatsächlich nur anderthalb Jahre alt sogar nur. Es ist, glaube ich, das gleiche Spiel im Kern. Ähm, warum da nicht ja. das Spiel? Ja,
0: ja, ja. Robin, äh, Gameplay-technisch gar nicht so unähnlich, auf lange Distanz äh, Sch Schusswinkel abschätzen ha! und mhm. äh, kleine Ziele treffen. Äh, Mario Golf Super Rush habe ich äh, ein bisschen weiter gespielt. jetzt ah, lustig. Wochenende. Ich dachte,
1: du sagst ein anderes Spiel. Wir haben noch ein Spiel, wo genau das auch zutrifft Da, da freue ich mich dann gleich drauf. Du kannst okay. gleich, ich sage dir, du kannst gleich die gleiche, <lacht> gleiche Überleitung nochmal <lacht> machen und dann übernehme
0: ich. <lacht> Okay, nee, ich wollte auf Mario Golf hinaus. Das haben wir ja im Stream gespielt, aber ich habe es dann auch noch weitergespielt, mit meiner Freundin ein bisschen zusammengespielt, ein bisschen in den Solo-Modus reingeguckt, jetzt aber noch nicht wahnsinnig viel. Also den Solo-Modus habe ich wirklich am wenigsten gespielt, den Story-Modus, den es ja tatsächlich hat. Und es ist ein sehr zwiegespaltener Eindruck, weil dieses Kerngolfen im Spiel wirklich Spaß macht und da auch genug spielerische Finesse zulässt, als dass ich wirklich immer das Gefühl habe, okay, mir stehen hier viele Optionen äh, zur Auswahl und es ist wirklich auch relevant, wie ich spiele, wie ich die Umgebung lese, wie genau ich versuche, also mit welchem Schläger ich spiele und wie das dann physikalisch reagiert, das, das macht schon Spaß und die Strecken mhm. werden teilweise auch anspruchsvoll, weil wir haben ja wirklich die Erste richtige, die, den ersten richtigen Kurs gespielt, also ein paar Löcher auf dem Kurs. Und der war sehr, das war halt einfach so ein grüner Golfplatz, ne? wie du ja, dir so einen ja. Klischee-Golfplatz vorstellst. Und später bist du halt wirklich in so Lava-Gegenden unterwegs oder in einem vernebelten Wald, wo es wirklich ein paar fiese Kurse gibt. Also gerade diese Bowser-Strecken, die haben äh, auf dem Grün, was eigentlich kein Grün mehr ist, sondern Rot, äh, die haben <lacht> sehr fiese ja, so Hügel und Täler und wo du wirklich gucken musst, wo dein Ball landet. Und ich hatte schon Situationen, wo ich in so einer kleinen Schlucht gelandet bin und da musste ich mich da so rausgolfen, wo ich dann äh, abgeprallt bin an irgendwelchen Wänden und äh, wirklich ein bisschen aufpassen musste. Und das finde ich dann ganz schön, dass solche Hindernisse dazukommen. Aber da hört es dann auch schon auf. Also aufregender wird es dann auch nicht, was die Strecken angeht, mhm. weil es befinden sich teilweise wirklich viele Hindernisse oder augenscheinlich viele Hindernisse drauf, dass da irgendwie so ein paar äh, so rollende Felsgegner äh, unterwegs sind, dass es so Windstürme gibt, dass Bob-Oms verteilt sind. Aber die triffst du super selten. Also die sind dann so sporadisch platziert, dass sie den in den allermeisten Fällen total egal sind, im normalen Golf wohlgemerkt, äh, sodass du gut um die herumspielen kannst. Und sie sind dann eigentlich nur da für Speed-Golf, weil das ist ja so der spezielle Modus in dem Spiel, wo alle Spieler gleichzeitig abschlagen und dann wirklich hinrennen müssen zum Ball und von da aus gehen wieder weiter abschlagen. Und da kommen dann diese Hindernisse auch zum Tragen. Und das ist auch ein witziger Modus, ein kurzweiliger Modus, der Spaß macht, allerdings vor allem mit anderen Leuten. Also im Stream mhm. haben wir das ja auch gemacht. Ne? Kann man leider nur zu zweit machen an der gleichen Konsole, was ich sehr schade finde, dass da kein couch bis zu vier Spieler möglich ist. Und ansonsten könnte man online spielen oder halt im Story-Modus, wo man es auch gegen NPCs macht. Und gegen NPCs finde ich es zum Beispiel sehr langweilig, weil da ist es dann so, dass du halt gerade in den ersten Kursen halt relativ schnell fertig bist mit deinem Speedgolf. Und dann guckst du den zwei NPC-Kollegen noch zu, wie sie das zu Ende spielen, weil du das nicht skippen kannst. Und dann guckst du halt einfach ein bisschen zu, <lacht> hm, wie Computer ja. das Spiel spielen. Ja. Äh, und das ist nicht so spannend da wünschte ich, wäre es ein bisschen komfortabler, dass man das skippen könnte oder so. Oder wenn man skippen kann, habe ich zumindest nicht rausgefunden, aber ich glaube, man kann es wirklich nicht skippen. Okay. Und äh, im Story-Modus hast du auch so, also sehr viele Dialoge am Anfang, äh, teilweise ganz cute geschrieben, aber auch da kommen dann so Sachen dazu, dass zum Beispiel die Charaktere alle so drei, ja, so Voice-Samples haben, die sie von sich geben und die wiederholen sich sehr oft und das wird sehr anstrengend, das wird sehr nervig, weil es nicht so ist wie irgendwie in einem Benjo kazooie wo es ja Leute auch schon nervig finden, aber das, das mag ich ja, das gibt dem ja Persönlichkeit und hier sind es halt einfach wirklich immer die gleichen Töne, die wiederholt würden, äh, werden und dann ist es auch ein bisschen viel Text, man kann, das halt, man kann sich da halt auch durchskippen, um zu dem eigentlichen Spiel zu kommen, aber irgendwie hat das auch, als ich das angespielt habe, dachte ich so, nee komm, ich will einfach golfen. Uh, und dann war ich da relativ schnell wieder draußen ich will mich da aber noch mal reinstürzen weil es ja auch ein so richtiges ist. das ist ja ein RPG du hast ja Stats die du verbesserst du levelst hoch nach jedem Kurs uh, okay. und musst dann wirklich gucken okay will ich jetzt uh, meine Abstagsstärke erhöhen oder meine Laufgeschwindigkeit aber das ist alles Spielkopf.
1: komplett separat oder also das Rest ist alles in der im
0: Singleplayer Ding genau genau ja. man kann wohl irgendwie äh, Schläger äh, Loadouts freischalten, die man auch im Multiplayer benutzen kann, weil ich habe einmal online gespielt und da hatte jemand wirklich einen zusätzlichen Schläger-Loadout, auf den ich gar keinen, selbst gar keinen Zugriff hatte. Und der hat dann einfach 30 Meter weiter gespielt als alle anderen, was ein bisschen mm. weird ist und unbalanced, aber ich äh, jetzt auch nicht so schlimm. Multiplayer war übrigens Online-Multiplayer, das wie gesagt, ich habe nur ein Match gemacht, das hat übelst gelegt. <lacht> okay. Holy Shit hat das gelegt. <lacht> äh, das hat nicht so viel Spaß gemacht. Mhm. Aber das kann auch nur eine Ausnahme gewesen sein. Da müsste ich noch <lacht> mehr Tests machen. Das Ding ist halt, selbst im Was ich ja vor allem will, ist so ne dieses normale Golfspiel, das leicht von der Hand geht und das tut's. Und dann darüber hinaus gibt's kaum noch irgendwie interessante Kniffe in dem mhm. Spiel. Ne? Du hast zwar noch deine Spezialshots, die sich aufladen, äh, wo irgendwie Luigi einen Teil vom Schlachtfeld vereist, vom Schlachtfeld, vom Golfplatz vereist, äh, wo Bowser Jr. Nebel entstehen lässt, durch den man dann zum Beispiel die äh, Flagge nicht mehr sieht auf, seinem, äh, auf, auf der Leiste, auf der man den, die Kraft seiner Schläge einstellt. Äh, und das ist dann ganz schön. Das gibt so ein bisschen Dynamik rein in die Matches, aber die passieren dann auch zu selten, als dass sie das Spiel allzu sehr beeinflussen. Und darüber hinaus ist es dann, spielst du auf sehr unspektakulären Plätzen, weil ich habe zwar das mit der Lava erwähnt, ne, mit dem Bowser-Ding, aber grafisch beeindruckend ist das nicht. Also die Texturen sind alle super schlecht aufgelöst und sie werden dir teilweise sehr nah gezeigt, wenn du irgendwie auf dem Grün bist und das zoomt so auf das Loch rein. Die normale Grastextur auf den äh, Strecken, die wir gespielt haben, ist noch okay, aber bei Bowser, da ist das wirklich ein einen Texturbrei, den du dir anguckst. Und dann guckst du auch mhm. in die Distanz und da siehst du so die, die unspektakulärste, gewöhnlichste Felslandschaft, die du dir vorstellen mhm. kannst. Da sind dann so ein paar Statuen von Bowser reingestellt und das ist dann Art Design oder was? Also <lacht> so, so richtig funktioniert das für mich da nicht. Also es ist kein sehr hübsch anzusehendes Spiel. Es läuft mit 60 Frames die Sekunde, das ist ganz nice. Aber Mario Tennis Aces zum Beispiel, was zuletzt erschienen ist, das hatte richtig toll aussehende Plätze. Da gibt es so einen Platz, wo so Gras dargestellt wird, auf so eine ganz coole Art und Weise, wo das wirklich flauschig aussieht, als könntest du es anfassen, was sich ja gut für einen Golfspeer eignen würde, aber hier sieht halt alles sehr flach aus und sehr langweilig. Und bisher ist so das so ein bisschen das Ding, dass ich halt mir denke, okay, das Kerngolfen macht mir zwar Spaß, aber es ist noch nichts drüber hinaus drin gewesen, wo ich jetzt sagen würde, hier hat's mich, hier hat's mich jetzt mal überrascht. Ich glaube, das ist das Ding, es fehlen so die Überraschungen. Es gibt halt noch, ne, Speedgolf gibt und dann gibt es noch Battlegolf, äh, was wir auch mal kurz angespielt haben im Stream. Über den Stream hinaus habe ich mich damit aber noch nicht beschäftigt. Äh, da will ich durchaus noch mehr spielen von. Aber der Ersteindruck bisher ist halt sehr, wie gesagt, durchwachsen. Und mhm. ich musste sofort die Musik ausstellen. Das haben wir auch schon Ja, im das Stream ist so schade festgestellt. Die Ach. Musik ist so anstrengend. Sie ist halt immer auf 180 Prozent gedreht. So. Ja. Und wenn du die Musik ausstellst, merkst du auch, dass es der Rest vom Sounddesign einfach kaum vorhanden ist. Weil in, an Umgebungsgeräuschen gibt es jetzt nicht so viel. Mhm. Äh, und du hast das gleiche Windgeräusch auf der Waldstrecke wie auf, auf der Lavastrecke. Äh, und das ist so ein bisschen langweilig. Aber es ist besser als diese 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 Also dieser Klangteppich von dem Soundtrack ist einfach viel zu viel. Für so Menüs oder so funktioniert der, aber nicht für das gesamte Spiel. Mhm. Äh, und das haben wir, ja wie gesagt, auch schnell im Stream festgestellt. Und das ist schade. Also ich hoffe, dass irgendwie im Story-Modus noch was Spannendes passiert. Ich hoffe, dass vielleicht im, ich, ich aus dem Speed- und Battle-Golf noch ein bisschen mehr ziehen kann als jetzt aus dem normalen Golf-Modus. Weil es jetzt auch Also ich habe alle Kurse freigeschaltet, glaube ich weil da ist jetzt ja zumindest nichts mehr mit Fragezeichen versehen. Und das ging jetzt innerhalb von ein paar Stunden. Und ich glaube, Charaktere schaltet man auch keine mehr frei. Deswegen ist die einzige Progression, die noch bleibt, glaube ich, die im Story-Modus. Und vielleicht passieren da dann noch spannende Sachen. Aber wie gesagt, der erste Eindruck ist bisher sehr verhalten. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich habe mich gefreut auf Super Rush. Und ich ja, habe ja. Spaß mit dem Spiel, will ich auf jeden Fall sagen. Ich habe Spaß damit. Ich habe einfach ein bisschen mehr erwartet.
1: Also es, ist, es wirkt halt sehr so, als ob die da in einem, ja, es, es scheint so die Geschichte alle dieser Mario-Sportspiele zu sein in den letzten Jahren, weißt du, dass halt dieser Entwickler so scheinbar ihre Formel jetzt gefunden haben, die sie für die verschiedenen Sportspiele immer wieder umsetzen Und es ist dann selten furchtbar, aber genauso selten wirklich aufregend. Und mhm. eigentlich eignet sich ja diese Mario-Einbindung so sehr dafür, dass sie halt aufregend sind und irgendwie dir was bieten, was dann neu oder speziell und was Identität also ist oder was Identität hat. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten ja. Ja, so ein ja, bisschen, ja. Äh, was ich so schade finde, Das es wirkt halt sehr, also es wirkt sehr so wie ein Golfspiel, was halt die Charaktere reingeplott bekommen hat, aber weder durch die Präsentation seiner Menüs noch durch die Musik ähm, wirkt es wirklich so, als ob du hier einen Nintendo -Spiel hast. Na, ein Nintendo-Spiel hast. Ein Nintendo-Spiel ist immer dieses Spiel, was mit all diesen Details daherkommt, auf die du selbst gar nicht gekommen wärst, das immer noch so viel mehr bietet, als du selbst erwarten hättest. Ähm, und was dann bis zum letzten äh, Zentimeter so durchpoliert wirkt. Und das kommt halt hier gar nicht rüber. Ne? bei mir Hier kommt sehr, sehr, sehr rüber, das ist halt von einem Entwickler der das auf einer Lizenzbasis zu machen scheint äh, und zu der Zufriedenheit von den Spielern und von Nintendo, aber wirklich aufregend ist nichts davon. Und gerade, also Namco Bandai zeigt ja gerne mal, dass es auch besser geht. Ich finde, Pokémon Snap ist ein wunderbares Beispiel für so ein Spiel, was nicht von Nintendo selbst entwickelt wird, was ja. aber voll diese Stärken mit sich trägt, wo du in jedem Zentimeter diese Spielerfahrung, die liebe bespürst, die, die in die da drin steckt. Und das geht hier sehr, das geht dem Spiel sehr abhanden.
0: Es ist also von dem
1: bisschen, was ich davon gesehen habe. natürlich. Es nur. ist
0: halt auch eigenartig, weil der Camelot haben ja in der Vergangenheit die ganzen guten mario golf Spieler auch gemacht. Mhm. Das ist ja mhm. von denen. Und zuletzt haben sie Mario Tennis Aces gemacht, was auch ein Schritt in die richtige Richtung ist. Auch da hätte ich mir gerade in Sachen Charakter freischalten und Progression ein bisschen mehr gewünscht, aber das hatte einen Story-Modus, der durchaus Spaß gemacht hat und hat ein paar coolere äh, Plätze, Tennisplätze und so, aber auch da fehlten so die letzten Schritte. Auch da fehlte das, was die alten Mario-Tennis-Spiele hervorragend gemacht hat. Und bei Golf ist es jetzt wieder so, es ist so dieses, es wird so ein gewisses Minimum erreicht, dass, wie du sagst, das keine schlechten Spiele sind oder so, die, die machen Spaß, gerade Multiplayer, aber da ist so viel Luft nach oben. Und sie sind auch alle so gleichförmig, weil immer diese super cleanen, sauberen Menüs, auch da ist es irgendwie nicht verspielt. Und die Musik ist sehr austauschbar zwischen den einzelnen Spielen. Und Was auch komisch ist, weil die damaligen Mario-Sportspiele alle tolle Musik hatten. Mhm. Und irgendwas ging da mal verloren. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auf Ansage von Nintendo passiert, weil zum Beispiel das letzte Mario Party hat, finde ich, auch keine schönen Menüs. Ich finde, das ist auch auf der Ebene sehr persönlichkeitslos, hat dann aber hervorragende Strecken. Äh, aber auch da zum Beispiel Mario Kart 8 Deluxe ist jetzt ein Spiel, wo ich Solo auch nicht viel zu tun habe. Weil da kann ja. ich dann die Cups freischalten und diese, diese ganzen Autoteile und so, aber nicht viel mehr drüber hinaus. Und das, weiß nicht, ich, das ist ja auch was, was ich in Kampf spielen mag. Aber irgendwie ging das mit der Zeit so ein bisschen verloren, diese, dieser Gedanke, Charaktere und Strecken freizuschalten. Ja. Oder geht das nur mir so? Ist das eine subjektive Wahrnehmung? Ich weiß es gerade nicht, es ist es so also, ähm, Ja, also das, das, das
1: sagst du ja öfter. Ich bin ich da ja der Meinung, dass dieses pure Freischalten selbst mir nicht reicht. Also ich finde, das ist, wenn das in einem Spiel drin ist, finde ich es fast immer scheiße. Äh, weil ich finde auch jetzt hier, dass, dass, ich, dass wir halt erstmal 18 Löcher auf dem langweiligen Kurs spielen müssen und dann, bevor wir die spannenderen freischalten, beziehungsweise die wirklich spannend kommen ja erst danach. Ähm, ich weiß also, ich weiß nicht, wo das Spiel dadurch profitiert. Ich finde, das, würde, das Spiel würde profitieren, wenn es aufregend wäre, die freizuschalten. Aber damit, es, damit die aufregend sind, muss mir mehr geboten werden, als Spiel den langweiligen Part. Ähm, damit ich damit naja, zufrieden es bin. Ist,
0: ich finde, es ist halt eine Progression, dass du halt sagst, okay, spiel erst das Einfache und dann wird es sukzessive anspruchsvoller. Das, finde ich, ergibt schon durchaus Sinn. Und es ist auch noch so gewesen, wir haben ja wirklich 18 Löcher gespielt auf dem Kurs. Mhm. Und ich habe ja auch im, im Stream noch mich gewundert und gefragt, hey, würde es auch reichen, wenn wir einfach sechs ja. Löcher spielen, weil wir ja immer dreimal einlochen mhm. und das wäre tatsächlich so gewesen. Ach, weil das habe ich jetzt im Multiplayer mit meiner Freundin festgestellt, dass wir einfach nur neun Löcher spielen mussten, um dann den jeweils nächsten Kurs freizuschalten. Mhm. Das mhm. geht dann halt auch recht schnell. Also wir haben es einfach dreimal langsamer gemacht als ja, okay. notwendig, aber einfach, ja. weil wir es nicht wussten. Äh, und dann hast du halt relativ schnell alles freigeschaltet und was machst du dann? Du spielst es halt, weil es Spaß macht oder halt um im Singleplayer Richtig. die Level aufzusteigen und scheinbar kann man ja da auch noch mit den Schlägern und sowas freischalten. Wie gesagt, mir fehlen ja auch noch viele Informationen. Ne? Eventuell stecken hier noch viel mehr Sachen drin, die ich sehr gerne mag, äh, die ich jetzt einfach noch nicht kenne. Aber mhm. dieser erste Eindruck war halt sehr ähm, sehr gemischt ja. und da äh, weiß nicht, das, das, das finde ich halt schade. Ich wünsche, die wären wieder voll im Fokus, diese Sportspiele und sind sie ja auch teilweise, also wir kriegen sie ja und das freut mich ja auch. Aber, Aber es wirkt äh, halt nicht so, als, als,
1: als ob es eine Priorität ist, sondern es wirkt so, als ob dieser Entwickler so ein bisschen sein Ding macht, so seit einigen Jahren, und die arbeiten jetzt Aber die machen bereits an. Halt ja auch nichts
0: anderes. Das ist ja das ja, genau. Komische.
1: Es, es wirkt halt so, als ob sie jetzt bereits an Mario Tennis, demnächst Mario Tennis, einfach jetzt arbeiten. Das ist dann wieder so ziemlich genau das. Ja, und dann ja. kommt vielleicht noch Mario Golf oder vielleicht nochmal ein Fußballspiel. Aber ähm, es wirkt halt selten so, dass da jemand so in der weiß es ist wirkt nicht so, als ob jetzt der Director dieser Spiele die Tür auftritt und sagt, Freunde! Ich hab's. Sondern es wirkt eher so, als ob die gesagt haben, ja, dann machen wir jetzt das Nächste. Und das ist, das, also das spürt man halt ein bisschen.
0: Ja, und ich fände es halt auch cool, wenn wir in Zukunft noch mal ein Footballspiel bekommen würden oder sowas. Also ein Fußballspiel, ja. also diese Strikers mhm, äh, genau. oder so. Oder halt auch mal Sport an, mit dem man nicht so rechnet. Weil Golf und Tennis hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Ja, ja. In der Vergangenheit. Aber gut. Das äh, soll es dann zu Mario Golf Super Rush gewesen sein. Wir haben immer noch zwei äh, Spiele über, die du reden möchtest. Und jetzt musst du mir sagen, welches von beiden ist das, bei dem ich die gleiche Überleitung benutzen kann? <lacht> äh, also du, du kannst ja. Also weißt du noch, was du gesagt hast? Du kannst einfach die Überleitung
1: äh, nochmal nutzen und äh, ich, äh, Ein Spiel, komm, dann bei dem
0: du auch Dinge auf großer D Distanz zielen und abschätzen musst und ja. äh, ein kleines Ziel treffen musst. Mhm. Aber mit einem Fotoapparat ist Alba. There we go. Guck, ist ein perfekt. Alba A Wildlife Adventure für PC, Switch, PlayStation und Xbox Series erschienen, also auch Xbox One, PlayStation 4 und 5, äh, für 20 Euro. Äh, ein Spiel, das super cute aussieht. Ich äh, kenne das noch vom Trailer äh, und weiß, wie sympathisch das da aussah. Deswegen mhm. bin ich sehr gespannt, was du gleich sagst, weil es hat ja sind sehr freundlichen, komikhaften Look und ist auch so ein richtiges 3D-Spiel. Also ich glaube, du bist wirklich in einer 3D-Umgebung unterwegs, genau. aber das kannst du uns ja sicher alles sagen. Das ist äh, von den Machern
1: von Monument Valley, äh, was ein äh, Mobile-Game, ein iOS- und Android-Spiel ist, was äh, sehr, sehr toll mhm. ist, was auch zwei Teile hat, kann ich sehr empfehlen, falls ihr es nie gespielt habt. Und äh, war auch ursprünglich exklusiv für Apple Arcade. Äh, Ende 2020 ist das da, glaube ich, erschienen. Ähm, und hat dann jetzt halt nach einem halben Jahr dann die äh, Ports bekommen für all die Konsolen und äh, den PC, den du gerade erwähnt hast. Was mich übrigens auch optimistisch äh, werden lässt für Fantasia, was ich dann gerne haben will. Mhm. Äh, und äh, jetzt den Ports habe ich ja dazu genutzt, um es dann selbst zu spielen. Ich habe es mir auf der äh, Switch geholt. Äh, wo es auch okay läuft, es hat ab und zu schon ein bisschen Probleme, aber nichts wirklich Dramatisches, nichts, was ich mir jetzt irgendwie äh, mir davon, mich davon abhalten würde, es zu spielen auf der Switch. Es ist halt auch ein sehr hübsches Spiel, äh, muss man auf jeden Fall sagen. Mhm. Du bist äh, ein kleines Mädchen namens Alba, das auf einer ebenso kleinen Insel unterwegs ist, äh, wo es Tiere fotografiert. Du kommst dort an, äh, machst Urlaub bei deinen Großeltern und äh, dein Opa ist halt ein begeisterter Vogelfotograf und und ähm, gibt dir sein, ich glaube es sein Handy, was du kriegst und du machst halt mit deinem Handy Fotos von verschiedenen Tierarten und hilfst dann währenddessen dabei, diese Insel aufzuräumen und einen äh, Natur, also ich wollte gerade Naturzone sagen, ähm, äh, also oh, wie ein einfach Pokémon? <lacht> nee, nee, es ist, eben nicht, es ist einfach so ein, so ein, so ein, so ein Sumpfgebiet, ähm, wo halt Tiere leben, was so ein bisschen herunter oder was sehr heruntergekommen ist mittlerweile und mhm. du reparierst Brücken, sammelst Müll auf, machst allerhand Sachen, äh, auch die ein kleines Mädchen wahrscheinlich nicht alleine machen sollte, sondern was irgendein äh, Mann, der sich beruflich oder eine Frau, die sich beruflich damit beschäftigt, äh, machen sollte, ist hier nicht der Fall, sondern du hast kleines Mädchen, läufst durch diese Insel und reparierst alles Mögliche und bringst sie wieder auf Vordermann, während im Hintergrund als Bedrohung äh, der Bürgermeister mit einem skrupellosen Geschäftsmann ein gigantisches Hotel auf dieser Insel äh, bauen will. Und das mm. ist die Progression, die dann passiert. Denn mit allem, was du machst, dem Müll, den du aufräumst, äh, die, äh, die Brücken, die du baust, äh, die Tiere, die du fotografierst, äh, damit, da, dadurch sammelst du Unterschriften äh, von den Bewohnern dieser Insel gegen das Hotel. Ja, um die dann am Ende dem Bürgermeister zu übergeben und ihn hoffentlich davon überzeugen zu können, äh, dieses Hotel nicht zu bauen. Und du triffst dann eben eine Handvoll von sehr schön äh, designten, äh, netten, sympathischen Charakteren, äh, anderen Kindern teilweise, aber auch Erwachsenen, die dich dann seit du ein kleines Kind bist irgendwie kennen, weil du immer mal wieder dazu zu Besuch warst. Und das ist alles so schön, Tom. Das sieht mhm. so schön aus und äh, es sind ja alles, also ne, ich soll vielleicht extra, es sind alles echte, normale Tiere, die du fotografierst. Es sind keine Pokémon oder Pokémon-ähnliche <lacht> Tiere, sondern äh, wirklich echte Tiere, was sie halt nutzen, äh, damit du, also du lernst jetzt nicht wirklich viel, du hast jetzt keine groß ausführliche Beschreibungen, aber äh, du bekommst halt von jedem Tier, was du fotografierst, eine in äh, angesagt, hier, so heißt dieses Tier, äh, diesen Ruf. Gibt dieses Tier wieder, es sind zum großen Teil Vögel, aber du hast dann auch verschiedene sonstige Tiere. Äh, von denen gibt es dann insgesamt, ich glaube, es sind so 64 Stück. Äh, und das K Spiel kannst du dann insgesamt, ich würde schätzen, so in vier Stunden, vielleicht ein bisschen mhm. weniger sogar, auch äh, komplett durchspielen, indem du alle Tiere auch findest und diese Insel komplett erkundest und dann auch die Geschichte zu Ende erlebst. Und ich hatte damit. So viel Spaß, das war so schön, Tom, das war einfach eine Zeit, Ach. eine wunderbare Zeit, wo ich mich zurückgelehnt habe, Spaß daran hatte, diese Tiere zu entdecken, diese Charaktere kennenzulernen, diesen wunderschönen Ort zu erkunden und es war pure, pure Freude und ich möchte ich das jedem empfehlen.
0: Du, du was mich auch also natürlich das Burps fotografieren ist das was mich am meisten interessiert, aber direkt danach kommt dieses was du sagst mit dem dass du so ein bisschen aufräumst und aufbaust, mhm. weil das mag ich in Spielen halt auch total gerne, muss ich so ein bisschen denken an sowas wie irgendwie also in der Form wird es jetzt hier nicht stattfinden, aber das Prinzip ist das gleiche in Dragon Quest Builders hast du ja auch das, dass du teilweise in so kaputte Basen reinkommst und dann machst du erstmal mhm. alles weg und dann machst du mhm. alles neu äh, oder dieses dieses eine wie hieß es Hauscleaner oder so, wo du einfach nur äh, ein Haus aufräumst, wo ich dann feststelle, oh shit, das ist ja voll befriedigend als Videospiel. <lacht> ja, ja, genau. Äh, und das kann ich mir ja auch sehr gut vorstellen.
1: Ja, genau, es ist natürlich, du sagst selbst, ein bisschen ein reduzierterer Punkt, weil natürlich ja, der ja, Fokus ja. aufs Fotografien liegt, aber die grundversetzliche Idee ist auch, es macht einfach Spaß, eine Insel, eine verdreckte Insel zu sehen und danach ist sie sauberer. Und, <lacht> ja, alle, <lacht> und, alle, so. und alle, alle sagen so, oh, voll cool, Dankeschön, das hätten wir selbst machen sollen, aber wir sind alle dumm. Danke dir, Alba. Äh, das, ist, das, das, ist, das ist voll schön. Es kostet halt äh, 12 Euro gerade äh, und ist in der Zeit, ein, 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 ein also für diesen Preis ein, ein ganz, 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 ganz wunderbares Erlebnis, das ich euch dringend, dringend empfehlen Ach, möchte.
0: Ja. Das freut mich sehr. Äh, und es A Wildlife Adventure heißt das. Es hat mich voll noch mal bestätigt,
1: dass ich sowas voll gerne mit Pokémon hätte. Äh, so gerne ich Pokémon. Ja, also ich, ich, ich will nicht, dass es, dass es Snap ersetzt, sondern was Zusätzliches ist. Ähm, weil diese Arcade-Variante, dieses Arcade-Spiel, Snap ist halt das eine, eine Spielerfahrung. Aber selbst bei sowas Kleinem einfach erkunden zu können und diese Tiere herumlaufen zu sehen, mit ihrer Umgebung interagieren zu sehen und du erkundest ein bisschen selbst, das ist dann noch mal was sehr anderes. Ähm, das macht auch ganz, ganz viel Spaß.
0: Ja, könnte ich mir auch wunderbar vorstellen, dafür so ein so ein bisschen ein sehr kleines, intimes Pokémon-Spiel, ja, weil das genau. muss ja dann auch nicht gleich groß und episch sein. Das kann ja eine nee, überhaupt nicht. kleine Dorfgeschichte erzählen. Ja. Äh, das würde, glaube ich, voll funktionieren. Aber werden wir nicht bekommen, Robin. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> ja, Tom, dieses Spiel ist so viel schöner als das nächste große Mainstream-Pokémon-Spiel. Das
0: ist jetzt leider nicht so schwer, aber. Das muss ja. man also,
1: aber es ist trotzdem. Ich habe nur
0: Pokémon-Snap, ich bin zufrieden, ich äh, habe Pokémon-Snap ja, ja. 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 bekommen.
1: Und äh, die Entwickler pflanzen einen Baum für jeden, je, jeden verkaufte Einheit von Alba. Also falls ihr einen Baum pflanzen wollt, aber eure Hände nicht dreckig machen wollt, there you go.
0: Das ist ja lustig. Ja. <lacht> Wo denn?
1: Äh, in deinem Garten, die kommen vorbei. und ja, <lacht> Wollte ähm, ich nämlich gerade fragen. Äh, nein, nein, Auf nein meinem das, das Balkon. ist äh, eine Organisation namens äh, Ecology, die einfach halt Bäume pflanzt äh, auf, aus Umweltschutzgründen und äh, da mit denen ähm, arbeiten die halt zusammen und haben halt gesagt, jede Einheit, da äh, bezahlen wir dann, also ein Teil hm. dieser, Verkauf dieser Kosten oder diese, diese Einnahmen von dem verkauften Einheit geben wir dann direkt weiter und äh, laut deren Seite haben sie mittlerweile 736.000 Bäume gepflanzt und dadurch drei um, also drei Tierumgebungen, also Habitats, ich weiß nicht genau, wie die vernünftige Übersetzung dafür ist, aber halt Lebensräume wieder hergestellt Lebensräume, von Tieren, was äh, ja
0: doch schön ist. Cool. Ist das nicht auch so, so ein Bucketlist-Ding, dieses Pflanze einen Baum? Hast du schon einen Baum gepflanzt, Robin?
1: Ja, jetzt, jetzt ja.
0: <lacht> nein, 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 direkt, nicht indirekt.
1: Nee, 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 nee. Das mache ich dann, wenn ich mir in 70 Jahren das eigene Haus kaufe, Tom. Dann fand sich auch ein 70 Baum Jahren ist aber sehr optimistisch, junger Mann. Ja, dann hätte ich vielleicht endlich das Geld dafür. <lacht> äh, ach, also Tom, ich muss gerade sagen, diese Website ist sehr cool. Auf dieser Website wird auf jeden, also wirklich exakt aufgeführt, wie viele Bäume welcher Art gepflanzt wurden. Es wurden etwa 27.899 Strygnos spinosa gepflanzt. Und dann kannst cool. du sogar View our Forest gehen und dann wird dir exakt auf einer auf der Weltkarte angezeigt, wo das gepflanzt wurde. Äh, ins, es ist in Swasiland, äh, wenn ich es richtig sehe. Also super cool, das ist super cool. Ah,
0: wieder was gelernt, schön. Ja, äh, ich habe übrigens gerade gesehen, Robin, bevor wir zum letzten Spiel für heute kommen. Ja. Äh, das ist das Update gab es zu Super Smash Bros. Ultimate am 29. Juni, also morgen erscheint äh, Kazuya für Super Smash Bros. Ultimate, der vorletzte Kämpfer. Und danach kommt, also der nächste Smash-Kämpfer ist dann tatsächlich der letzte, so der allerletzte Smash-Ultimate-Charakter, hat Sakurai mhm. wohl noch mal bestätigt. Und es wurden noch mal Mii-Fighter-Kostüme vorgestellt, nämlich der Dragonborn aus Skyrim als Mii-Kostüm. Und ah. Sh Shantae und oh, Dante. Cool. Also damit ist Dante <lacht> schon mal nicht der letzte Charakter.
1: Shantae und Dante, aber oh, das ist ja das ist ja die krasseste Verschwendung, Dante da reinzupacken. Als
0: Mie-Kostüm, ja. Allerdings ist jetzt halt auch das Ding Es ist halt ein Schwertkämpfer, ne? Und das ist ja jetzt ja. schon voll das oh. Smash-Meme. Naja, du das kannst dem so ja, das naja äh, Tom, er muss
1: kein, es muss kein Schwertkämpfer sein. Der kann auch seine Hutwaffe haben, aus fünf.
0: Stimmt, der hat ja eigentlich voll viele Waffen, der die hat er so viele kann. Waffen. Ja. hast du vollkommen recht. Eigentlich wäre Dante schon ein sehr cooler Smash-Kämpfer. Ja, aber, aber, also, also andererseits das, bin ich auch beruhigt, weil es das heißt auch, dass es nicht der Dragonborn wird als letztes. Smash-Kämpfer, weil das wäre sehr das? deprimierend oh. geworden.
1: Oh, oh no. <lacht> Vielleicht ist es ja aber auch eine der Drachen aus Skyrim. Also ich fände es schön, wenn es jetzt <lacht> einfach, es, es kann ja immer noch Nero sein, Tom.
0: <lacht> no, oh, das, das wäre so gut. ein guter Move. Das würde voll zu ja. Sakurai passen. Ja. Nero. Ja, äh, gut, wollte ich hier nur kurz einwerfen. Wir mhm. kommen jetzt zum letzten Spiel. Wir sind ja mit Smash jetzt schon mal so in Switch-Nähe gekommen. Und da bleiben wir auch. Äh, weil ich glaube, du hast es auf der Switch gespielt. Äh, ja. Worlds End Club. Mhm. Für 40 Euro kann man sich das momentan holen. Und äh, das ist ein Spiel, auf das du ja schon eine Weile wartest. Und das auch schon also ich glaube, wir haben vor Jahren schon mal einen ersten Trailer dazu gesehen. Ich glaube, das ist schon diverse Zeit in Entwicklung und ja. sah, glaube ich, auch mal sehr anders aus, als es jetzt aussah. Oh, das glaube ich nicht,
1: tatsächlich. Nicht? Aber ich, also, es, es ist das nicht mal das, was,
0: was ursprünglich auch schon diesen Kiddy-Look hatte, aber noch mal anders? Also, es ist
1: ein bisschen verwirrend, weil es hat auf jeden Fall einen anderen Namen, es hieß mal Death March Club, ähm, und hat halt so einen äh, CG-Trailer auch gehabt, wo dann realistische Charakterdesigns waren mit einem nicht so realistischen äh, Comic-Design. Ähm, aber das ist immer noch Teil des Spiels tatsächlich. Auch jetzt noch. Äh, so. Weil die so ein bisschen rumspielen damit. Ähm, aber ich will das jetzt nicht ausschließen. Also wenn du da, da konkret an was erinnerst, an was ich mich einfach nicht erinnere, nee, also das kann
0: immer noch gut sein. Kann, kann gut sein, dass es auch heute immer noch so aussieht. Aber was ist denn World's End Club überhaupt, Robin?
1: Also es ist halt das Spiel eigentlich, eigentlich auf das ich so ein bisschen gewartet habe. Denn es kommt ja von dem Entwickler Tokio. Das ist das Studio, was gegründet wurde von den Machern von Zero Escape und Danganronpa, die zusammen gefunden haben. Und die haben ja dann ein Spiel gemacht namens Ah, fuck, wie hieß denn das noch? Das muss ich kurz nachgucken. Also, die haben so ein FMV-Game gemacht. Death Come Soon. was stimmt. Warte, ich seh's gerade. Death Come True. Ja. Das ist ein FMV-Spiel. Das habe ich auch gespielt. Habe ich jetzt nicht groß überredet, weil es halt einfach so eine kurze FMV-Geschichte ist. Komplett fein. Und dann haben sie auch noch ein Anime namens Akudama Drive gemacht, äh, der auch ziemlich cool sein soll. Ähm, aber jetzt World's End Club. World's End Club ist quasi das erste große Spiel, wo die auch beide gemeinsam als Director tätig waren. Mhm. Äh, gemeinsam mit auch noch einem äh, dritten Director, der ebenfalls äh, äh, früher mit äh, Kotaro Oshikoshi zusammengearbeitet hat, vor der Zero Escape-Reihe. Äh, und es sind halt sehr viele Leute, die auch immer an Danganronpa und, so, und an Zero mitgearbeitet haben, auch noch im Hintergrund weiter und da, das war ja das, worauf ich dann so wirklich ne, gespannt drauf war, als großer ja. Fan dieser ja. beiden Reihen äh, und dieses Spiel äh, ist im Kern auch immer noch ein Visual Novel obwohl es äh, an einen anderen Eindruck macht, weil es halt ein Sidescroller gleichzeitig auch noch ist also du bewegst dich hier äh, im, eben in einer 2D-Ebene von links nach rechts und hast immer mal wieder äh, ziemlich simple Platforming-Sequenzen zwischendurch, die, die die gleichzeitig sehr simpel sind und regelmäßig sehr frustrierend werden, weil du mit einem Treffer stirbst, äh, dann auch direkt danach wieder, äh, also du hast keine großen Checkpoint-Probleme oder sowas, aber oftmals äh, passierte es dann einfach, dass ich eine bestimmte Sache machen musste, die irgendwie nicht kapiert habe, und dann erstmal siebenmal sterben musste, auch dank oftmals mittelmäßigem Treffer, also Hitboxen, äh, wo ich dann getroffen werde, obwohl ich eigentlich nicht unbedingt dachte, dass ich getroffen wurde. Und äh, das dann einfach ein bisschen frustrierend wird, gelegentlich, mhm. obwohl es gleichzeitig auch noch sehr simpel ist. Ähm. So, das ist das im Prinzip. Also du drückst ganz, 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 ganz viel die A-Taste, weil du dir <lacht> Dinge durchliest, beziehungsweise gar nicht so viel durchliest, du kannst ja auch anhören, weil alles vertont ist äh, und äh, dann ab und zu äh, rennst du von links nach rechts und äh, springst ab und zu und drückst die A-Taste, um Spezialfähigkeiten auszulösen. Äh, das ist es. Und es ist, geht dann auch nur so 12, 13 Stunden, ist keines dieser 40-Stunden-Spiele, wie sie sonst gerne gehen. Und ich bin Also keine Timelines? Es gibt doch natürlich auch Timelines,
0: <lacht> <lacht>
1: du musst, du hast Entscheidungen, die du treffen musst und du musst dann zurückgehen und andere Entscheidungen treffen und natürlich, das ist dann auch in die Story integriert, ja. dass es natürlich für die Charaktere auch irgendwas ist, dass sie dann in eine Zeit reisen mhm. oder nicht so ganz. Aber das ist auch eines der Probleme des Spiels. Das ist alles sehr bekannt, was hier gemacht wird. Okay. Ähm, sie spielen da am Anfang sehr mit. Am Anfang sagen sie halt, hier ist ein neues Killing Game und du, hier sind die Regeln für dieses Killing Game. Also sehr Zero Escape, sehr langer Ronpa, was dann aber sich sehr sehr schnell halt als, ähm, ja, als Finte offenbart. Also das ist nicht der Kern des Spiels, sondern du kommst dann mhm. halt da auch recht fix raus und der Kern des Spiels ist, dass du ähm, von einem Ende Japans ans andere Ende Japans reist. Und das passiert halt größtenteils halt einfach automatisch, dass du an einem Ort bist und dann passieren da Dinge und dann bist du auf der Weltkarte und dann geht's halt zum nächsten Ort und dann lauft, laufen so ähm, kleine 2D-Cutouts über diese Weltkarte und du bist dann halt am nächsten Ort angekommen. Was, ganz, was, was ich ganz gerne mag tatsächlich ist, dass du dann so ein bisschen einen Überblick über Japan bekommst. Ja? also du, sie sagen dann hier, wir wollen jetzt an diesen Ort reisen, dann sagen sie dir, was an diesem Ort so besonders ist und dann hast du da irgendwie eine Sehenswürdigkeit, die du siehst. Also es hat so ein bisschen so einen Tourismusaspekt für Leute, die wie ich da gar keine Erfahrung mit haben, äh, mit Japan und du siehst ein bisschen was von, du siehst nichts von dem Land, aber du erfährst ein bisschen was über einzelne Orte dieses Landes, was ich ganz cool finde. Ich bin jetzt gesagt aber extrem enttäuscht von dem Spiel und finde es schlecht. So, jetzt, jetzt sage
0: ich es endlich. Ich dachte mir schon, dass das darauf hinausläuft.
1: Es ist ein, es ist ein schlechtes Spiel und ich bin mega enttäuscht äh. und es ist total doof. das äh, ist spielerisch lahm, was ich total akzeptieren könnte, wenn es erzählerisch cool ist, aber es ist erzählerisch ja. total der Blödsinn. Ähm, es macht All die Dinge, die du von Zero SK und Dagaromba kennst, aber auf die lameste Art, sodass du absolut voraussehen kannst, was passiert. Und wenn dann die Twists kommen, sind es komplette Tell-Don't-Show-Twists. Also du hast einfach zwei, drei Momente in diesem Spiel, wo ein Charakter der dir gegenübersteht und sagt: So, ich ja, erkläre dir jetzt kurz fünf Minuten, was passiert ist. Und dann weißt du es und dann war es das. So. Und es ist total langweilig. Die Geschichte ist total langweilig. Wie sie erzählt, es ist total langweilig. Die Charaktere sind ziemlich austauschbar und langweilig. Und ich habe das am Ende total emotionslos dann hinter mir gelassen und gedacht, ja, das war Zeitverschwendung. Ähm, es, 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 oh, es, es versucht, all das zu replizieren, was Danganronpa und äh, Zero Escape so machen. Aber macht das auf die langweiligst mögliche Art und ähm, Verwässert ist dann auch noch mit, dieser, mit diesem spielerischen Aspekt, der total, also im besten Fall langweilig ist und im schlimmsten Fall frustrierend ist. Ähm, also Kann man ich, links liegen lassen.
0: Das ist ja fast schon bestürzend, weil gerade der Punkt, wenn du sowas sagst wie, es ist vorhersehbar. Das ist ja das Letzte, was du diesen Spielen zuordnen möchtest. Gerade wenn du dir überlegst, dass die Entwickler dieser Spiele ihre Kräfte kombinieren, um dieses Spiel hier zu machen, World's ja. End Club zu machen. Da würde ich ja eher erwarten, okay, ich weiß eigentlich gar nicht, was auf mich zukommt. Und das ist sehr schade zu hören, dass das ja. dann überhaupt nicht zu funktionieren scheint und äh, dich dann als großen Fan beider Entwickler ja. und beider Reihen, die von diesen Entwicklern kommen, äh, so enttäuscht zurücklässt
1: voll. Ähm, es macht im Grunde das, also wir haben ja auch unterschiedliche Meinungen zu sowas wie Zero Escape, ähm, was ich ja komplett <lacht> verstehe. Aber, also die, die, die Meinungen sind ja das eine, aber trotzdem wir verstehen gleichermaßen, was dieses Spiel, warum und wieso macht und wir mögen mhm. es dann halt zu unterschiedlichen Graden. Äh, und dieses Spiel versteift sich so voll auf den Aspekt, der auch in Zero Escape schon nicht toll war. Ähm, weil was ich an Zero Escape mag, was du weniger magst, aber was ich finde, so oder so ein Alleinstellungsmerkmal ist, ist, wie dieses Spiel einfach immer wieder gesagt hat, so, hier ist jetzt ein Konzept und das erklären wir dir jetzt über vier Stunden lang in aller Ausführlichkeit. Wir erklären dir, wer 1953 das erste Mal diese Idee hatte und dann wird das in 20 Stunden nochmal relevant werden, weil du eigentlich, mhm. äh, also und dann kommt irgendein total absurder Storytwist, der durch, der, der in meiner Spielerfahrung, Erfahrung dann aber Gewicht dadurch gewinnt, dass sie sich so viel Mühe geben, das einzubinden. Ja, und es ist total bekloppt und kompletter Nonsens, aber mein Gott, wollen sie, dass du das akzeptierst. Ähm, und das mag ich total. Aber es gibt ja auch so Momente, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Zero-Time-Dilemma gehe, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil es halt erzählerisch keine Relevanz zu irgendwas hat, aber die sagen ja, ich weiß nicht, ob du dich noch da erinnerst, du kommst an einem Punkt an, wo sie einfach sagen, ja, diese Maschine ist von einem Alien hier gelassen worden. Mhm. Erinnerst du dich da noch dran? Ja. Ja, und das wird nie kontextualisiert einfach, das ist eine Alien-Maschine. Und that's it. Und das ist ja ziemlich lame. <lacht> Weil normalerweise würden sie das dann ganz groß aufbauen und so und nicht sagen, hier ist eine Alien-Maschine. Und World End Club ist voll mit exakt diesen Momenten. Es hat gar nicht diese Schrödingers-Katze-Momente, wo die das Konzept der Schrödingers-Katze in, in End loser Detail für der erklärt wird, wo das dann in irgendeiner absurden Verbindung hat mit der Rest des Spiels, sondern hier hast du einfach ständig diese Momente, wo gesagt wird, ja, hier ist eine Alien-Maschine, das ist jetzt halt einfach so. Und das erklärt dir jemand und dann musst du es akzeptieren und dann geht es weiter. Und, das, und bevor du dann damit dich für groß beschäftigt hast, kommt dann der nächste Twist, der eigentlich komplett dumm ist, aber weil du diese Spiele gespielt hast, Siehst du ihn wahrscheinlich schon auf 20 Meter Entfernung kommen, ja. nur dass es dann eine total ineffiziente Variante davon ist. Also, ja, ich bin total enttäuscht davon.
0: Normalerweise sind diese Spiele ja einfach sehr, sehr gut konstruiert. Also, es sind hm. gut konstruierte Geschichten. Und das, was so beeindruckend ist an sowas wie Virtuous Last Reward, ist ja auch, in wie viele Zweige die Geschichte geht. Und dann, also, sie wird schon zerfranst, aber sie kommt halt wieder zusammen. Ja. Und sie arbeitet im Wesentlichen auf, darauf hin, etwas aufzubauen dir Sachen zu vermitteln, verständlich zu vermitteln, ist dann nachvollziehbar und dann dir den Teppich unter den Füßen zurückzuziehen, indem es ja. dir eine neue Information gibt und diese neue Information rekontextualisiert, das kommt den komplette Rest der Geschichte und das klappt dann mal mehr und mal weniger, aber mhm. es ist auf jeden Fall auf eine Art und Weise konstruiert, wo ich auch sagen würde, das ist super beeindruckend also holy shit, ich kann mir das nicht mal ansatzweise vorstellen, wie das auf dem Papier <lacht> aussehen muss äh, und <lacht> äh, das, ne, bei Files ist das ja auch so und Somnium Files mag ich total gern Uh, mhm. Und dann zu hören, dass das hier nicht der Fall ist, also da, da sind dann einfach nicht die Stärken vorhanden, die diese Entwickler und diese Spiele normalerweise haben. Uh, und dann frage ich mich ja. auch, wie das mit der Zukunft aussieht von 2Q Games.
1: Äh, ja, keine Ahnung. Also wir, wir, sie haben halt ein so ein Baseballspiel noch angekündigt, äh, was ich sehr weird anhört, wo ich dann wieder darauf gespannt bin. Und ansonsten, also war das das, das dann? Also das, das waren dann die äh, großen Sachen, die sie alle damals, ja. ich glaube 2017 war es, angekündigt haben. Äh, Tribe 9 heißt dieses äh, dritte Projekt noch. Und mhm. äh, weiter ist noch nicht großes angekündigt. Sie sind halt ein sehr kleines Studio. ne Also zum ja, klar. als sie sich gegründet hatten, äh, kurz danach, meinten sie immer, sie sind sieben Leute. Äh, und auch hier ist es so, also World, als Endclub wird im Kern auch nicht von denen entwickelt dann selbst. Das wird, das wird von einem japanischen Entwickler namens Grounding entwickelt. Und die machen ganz viel so ja, mhm. mäßigen Kram, <lacht>, würde ich es mal nett sagen. Ähm, und sie haben halt das Spiel entwickelt und äh, sie, hat dann halt äh, sich um Art Design, äh, äh, Writing und Musik gekümmert. Ja. Äh, die Musik, die Musik ist toll. Das ist das, was ich sagen kann. Die Musik oh. ist toll, hat mich immer wieder richtig schön an, an Dank an Ronpa auch erinnert. Äh, da, die fand ich richtig toll. Hört euch den Soundtrack mal auf YouTube an und den Rest ignoriert ihr einfach.
0: <lacht> oh je. Ja. Ach schade. Naja. Aber Alba a Wildlife Adventure ist gut, spielt über hey. das.
1: Ja, mega, mega cute.
0: Ja. Okay, Robin, damit sind wir dann durch mit diesem Podcast, auch wenn es hier auf einer, <lacht> auf einer Enttäuschung endet. Mhm. Aber äh, sonst nicht aufhalten, es gibt momentan genug Spiele und auch genug hervorragende Spiele. Spielt Persona 5 Royal. spielt Final Fantasy VII Remake, äh, spielt Alba a Wildlife Adventure und nächste Woche reden wir wahrscheinlich noch über Ratchet Clank und wer weiß über sonst äh, was noch. Und äh, da freue ich mich schon drauf, Robin, das hat sehr viel Spaß mhm. gemacht. Ein sehr spielelastiger Podcast, aber auch äh, nicht zu Unrecht, denn holy shit, äh, die ganzen <lacht> Spiele, die momentan da sind, die wir spielen wollen und du hast ja jetzt auch quasi zwei Wochen nachgeholt in diesem Podcast Ja. und bist eigentlich damit noch nicht fertig, weil ein Spiel kommt dann nächste Woche noch dran.
1: Äh, genau, genau, richtig. Dass ich, ah Ja, stimmt, habe ich schon wieder vergessen. Äh, wo, wo, wo ich vielleicht auch noch nicht fertig sein werde, nächstes Mal mit, aber äh, muss man auch nicht. Also, ich kann da jetzt schon, ja. könnte da jetzt schon, glaube ich, zwei Stunden drüber reden.
0: <lacht> ja, wir reden jetzt aber schon zwei Stunden, Robin. Äh, ja, das, ja, deswegen äh, machen wir das lieber wir nächste Woche. An der Stelle mal beenden. Vielen Dank fürs Zuhören und könnt uns unterstützen auf slash hooked und steady.de/slash hooked. Ab 5 Euro werdet ihr zu äh, SupporterInnen und bekommt da, also, ihr werdet auch schon ab 1 Euro zu SupporterInnen, aber ab 5 Euro bekommt ihr Zugriff auf alle exklusiven Innen wie zum Beispiel Late to the Parties, äh, wie zum Beispiel Hooked on Topic-Folgen, die zwei wöchentlich erscheinen, äh, zuletzt zum Beispiel eine, in der wir über das äh, kommende Jubiläum der Xbox geredet haben. Über 20 Jahre Xbox-Erinnerungen hat sehr subjektiv über das, was uns mit der Plattform verbindet, dann aber auch eingebunden in die Historie der Plattform und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da hatte ich auch ein paar Screenfants parat äh, und du hast ein bisschen <lacht> recherchiert, was äh, hinter den Plattformen, hinter den Releases steckte äh, und das war sehr, sehr lustig. Da solltet ihr unbedingt reinhören. Ab 10 Euro werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen und könnt an äh, Votings teilnehmen. Eure Kommentare kommen garantiert im nächsten Feedback-Podcast dran und ab 25 Euro werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. Ah, der Anfangsadler. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Ienias, Mike Reichel, Gunnar Hildebrandt, Chipza, Christian Hühndorf, Donathan Styles aka Don Stylo, dopsy Fure 96, Fusselfrei Deluxe, Hauke Brav, Higa Diga, Kumi, Lennart Struck, Lignum, Markus Ottensmann, McLovin008, Michael, mm, das Mittelmammut, Matt Kip Numimon digitiert zu, Oliver Zirfas, Poggespidey aka Der Weihnachtstrache, Raun, Ralle, Rick O, Simon Dobichai, The Nerdos Maximus, Tommy88088, Zavex, Zero Keim, Zombay und die Schlussschlange. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten Robin, Danke. und die Frage, die ich jetzt natürlich noch stellen muss, weil sich die Leute darüber wundern, äh, mhm. Formel 1 nächste Woche, übernächste Woche? Ja, da,
1: da, da passiert gerade einiges. Es ist, es ist nächste Woche wieder. Es war tatsächlich diese Woche und letzte Woche beides Rennen, aber äh, das ging jetzt schon lang genug. Äh, Verstappen baut aber seinen Vorsprung auf, zu, äh, aus, Tom. Es ist sehr aufregend.
0: Oh, es passieren tatsächlich Dinge, Robin. Ja, ja, ja. ja dann äh, reden wir da vielleicht nächste Woche drüber. Oder halt beim nächsten Rennen kannst du mhm. das dann auch noch mit aufgreifen und uns auf den aktuellen Stand bringen. Weil ich bin mir sicher, dass es Leute vermissen.
1: Ja, ich verstehe es. Aber ich möchte die Spiele, den Spielen vorangeben, liebe Freunde. Von 1-Fans tut mir leid. In einem
0: Videospiel-Podcast <lacht> bist du verrückt? <lacht> ja, ja. <lacht> Ach, na ja. Äh, Gut, dann soll es das gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.